0: Gracias por acceder al podcast Hablando de Música, el podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Mi nombre es Ayrton Valenzuela y deseo que disfrutes de este episodio. Carlos Maltos, bienvenido aquí al podcast. Gracias, gracias hijito. ¿Cómo estás güey? Estoy bien, agitado. Sí, porque no, venías
1: no. venías en bici. En bici de atravesar la ciudad. No sé cuántos kilómetros son. No me gusta medir esas cosas, pero ah. sí fue un
0: largo camino. Porque ¿desde dónde venías? Güey? De Narvarte. ¿En Narvarte? Ah, sí, sí, es a Narvarte, sí, Sí, centro al pero, sur sur. ¿Todo insurgentes? Todo insurgentes. No, es que chido. Estuvo chido. <risa> yo, <coughs> creo que yo en la bici aquí en la ciudad... Te digo, solo la, lo, lo que te platiqué ahorita, que me caí, ¿no? Sí. <ríe> y fue de, digamos, de aquí Villa Panamericana a Copilco. Entonces fue muy poquito. Sí. Me caí a la mitad. Pero de ahí en más no he vuelto a andar en bici en la ciudad. Sí. Eh, ¿Te gusta mucho? Eh?
1: La verdad es que sí. Digo, es mi medio de transporte. Hace unos... Lo voy a bajar tantito. Sí, sí, Luego, sí. Eh, hace unos años me hace un par de años nuevos me dijo el papá de un amigo si era yo ecologista Ajá. y le dije que no, que soy pobre ¿no? <risa> si, si es que andas en bici eres de esos ecologistas en él, es ¿no? que ahora
0: se le dice eco-friendly sí, no es
1: eco no, wey, no tengo para no un carro <risa> <risa> no, ese es el plan para este año pero sí. okay. está chido sí, es mi medio de transporte pues, principal uh -huh. yo generalmente pues, me muevo hacia alrededor del centro de la ciudad tenemos con unos amigos un una estudio en Coyoacán, cerca del centro okay. Entonces, pues me muevo ahí, he ido a algunas clases, he trabajado en algunas cosas, ensayos y demás. Y pues sí, es mi medio. A menos de que tenga que traer saxofones y mil cosas, pues ya, agarro un carro o lo que sea, pero yeah. trato de moverme en bici y me gusta. Sí. Y la adrenalina de hacerlo en la ciudad, de estar como despierto y al tiro... Okay. Es como una sensación que percibo también.
0: ¿No te da miedo, güey? O sea, de que de repente ¡pum! salgo volando sí. con madera.
1: Sí, sí, pero es parte de, de lo ¿De que. Ese? Ajá, es. Me gusta la adrenalina. O sea, tampoco soy tan extremo de que me aviento una montaña o cosas así. Pero si es por si sí andar en la ciudad, en lo que andes, a pie, en transporte, en carro o en bici, que yo me muevo en todas las anteriores, sí.
0: es una adrenalina, güey,
1: es un. O sea,
0: Sí, es ¿Sunté? chido. Fíjate que el fin de semana, sí, sí, el domingo, si no esté mal, me fui al centro y, pues, por lo general me voy en Metrobús y para llegar ahorita más rápido me, me bajo en, ¿cómo se llama? La Bombilla. Luego de ahí me paso a Miguel Ángel de Quevedo Metro uh -huh. y ya hasta, hasta el centro. Pero ver toda... Fui a este cafecito que está frente a Bellas Artes, uy. el del Sears. Uy, uy. Nunca había ido, güey. Está bonito, ¿no? Sí, está chido. Entonces fui... Y también está lleno de gente. Y afortunadamente no hay COVID. Todavía. <ríe> y, y, sí, todavía. <ríe> me acerqué a la barra y me y pues estuve grabando. Ya luego te muestro el video. Bueno. Pero um, hace cuenta que estuve grabando el Bellas Artes y a la gente de abajo. Y veía todo el movimiento de la gente y dije, no, ma está bien verga. Está chido. Y ya cuando acabé me fui al barrio chino que... Hace poquito creo que fue algo del año nuevo chino. Ajá. Una cosa así, ¿no? Sí, como
1: cinco días antes, ¿no? Sí, fue...
0: sí, pero pero sí era año nuevo chino.
1: Ajá, bueno, por lo que vi, creo que una sí.
0: Una cosa así que tenía que ver con celebración y que del año del tigre, una mamada así. Y fue de, ah, pues con razón hay tanto movimiento aquí porque estaba lleno, güey, ahí el barrio. Sí, chino
1: decoración y. Sí,
0: güey, y había vatos ahí bailando claro, con que... dragones y todo. Bueno. Y me gusta, o sea, ese tipo de movimiento me gusta verlo en la ciudad. Y si eso es a pie, no mames, no me imagino en bici. Sí, es como... Un... Sí,
1: que, que traigo un trip similar, no sé, es como una relación ahí, amor-odio con la ciudad, pero... Ajá. Y lo llevo a muchos aspectos de mi vida, igual me lo a poner medio... No, pero... venga. Pero justo sentirme como, como uno más, ¿sabes? Como estar como una especie de espectador, pero que es parte de... Okay. no así como el estar, estarme observando y observarme a mí y observar a mi entorno y como ver, maravilla, que somos un chingo que la ciudad es enorme que pues vienes en la bici y ves así un montón de gente en un montón de realidades, cosas y sí, que, nomás y, eso está, y, chido. está chido, está, está, está chido. Es muy chido porque
0: yo también soy partidario de eso y sobre todo últimamente que trato de dejar mucho más el celular o sea, de por no si sé, antes casi no lo sacaba en la calle ahora es, trato de hacerlo menos pero y trato de observar Justo alrededor y no, ma, es una jungla. Está chido. <ríe> Está bien verga. Sí. Y bueno, yo que soy de, de Guanajuato, me, me causa, ¿cómo decirlo? Como es, es como la otra, el otro lado de la moneda, porque allá es muy calmado okay. y vas así, todo muy relax, ¿sabes? Y aquí no, aquí es de... ¿Sabes? Está, <ríe> Está vergüenza. Como... Sí, sí, sí. Es... <ríe> Está muy chido. Así.
1: Me gusta platicar con la gente de fuera de la ciudad sobre sus... Cómo observan la ciudad? Mi familia es de fuera. ¿no? Ajá. Bueno, ya lleva muchos años viviendo okay. aquí. Yo nací aquí en la ciudad, okay. pero luego escucho, platico mucho con mi padre, por ejemplo, y de repente me cuenta cómo su cómo es la, la aproximación que lleva mucho. Ya es más de aquí que de, de allá, okay. pero de repente sí me cuenta como los contrastes, el tipo de vida. Acabo de ir a visitar a mi madre a, a Mexicali. ellos uh -huh. de allá. Le mando saludos porque saludos. seguramente va a estar escuchando esto y pues pasé unos días allá y es muy tranquilo, ¿ok? Nada, no, no, o sea, entonces, dónde está el caos, güey? ¿Dónde está el? No,
0: a partir, fíjate que la
1: gente sí. es muy chida,
0: además, todo mundo muy sí. amable, muy muy tranquilo, <risa> nada, nada grosero, no, no pásale, pásale, sí, pásale, ya quieres decir, miéntame la madre, <risa> <Sí>. <risa> necesito eso, sí, fíjate sí. que el, a mí me sucede, mmm, bueno, yo yo a mí me cuesta levantarme temprano. Entonces, últimamente, ahí llegó mi roomie, pásale, pásale. Entonces, por ejemplo, cuando me levanto a las 7, 8, y es como un logro, por así decirlo, es de, ah, no mames, ya hay vida aquí en la ciudad, ¿no? Y fíjate que estando en Guanajuato, es, es, sobre todo esta última parte del año que pasó, estuve yendo más seguido, y me di cuenta que cuando me levantaba a las 7 de la mañana, 8 allá, como que muy relax todo. Apenas iban por su panecito, ¿sabes? Y dije, no, aquí no hay vida. O no, oh, esa es la vida. Es, no, esa es la vida, es muy tranquila. Pero pero aquí es como todo el tiempo ya activo, ¿sabes? Ajá. Aquí escuchas los carros, los pasar el tráfico, es como, "Ah, la madre Es como ese capítulo de las chicas
1: superpoderosas.
0: Le amo a la ciudad, cállate, estúpido Sí, eso es un poco así.
1: Sí, sí, sí. a mí me, me aturde mucho el ruido, por ejemplo. Ajá. Tuve la fortuna de, hace un año, encontrar un departamento que está como adentro del edificio. Ok. Entonces no entra el ruido de fuera, se escuchan mm. los aviones y algunos vecinos de repente, pero mm. no están Entiendo. los automóviles y demás. Entonces,
0: no, está, está
1: chido, pero está caro, ¿no? Sí, sí, sí.
0: No, aparte, por ejemplo, aquí que se vive, bueno, aquí estamos en los Chirton Productions, <risa> pero en este edificio. Pero um, ajá hay otros departamentos acá arriba y de repente escuchas como taladran aquí. Bueno, que nosotros tocamos, pues escuchan todo el en edificio. Es una mamada, pero um, tú no has tenido pedos con eso güey? Tú que tocas saxofón
1: eh, hace unos años. Sí, viví en un lugar en Coyoacán, en una unidad y está estaba raro porque había muchos músicos ahí uh -huh. y ah, bueno. y. O sea, no, no, no solo en, el, en el, toda la unidad, era una unidad medio grande, sí. pero sí se quejaban, yo practicaba en las mañanas, así le daba y me dejaban letreritos. Y había un vecino que estaba bien loco, así como que vivía en la parte, su cuarto estaba atrás del mío Ajá. y me gritaba así, estaba medio loquito. Güey, ¿no? Y era como, te voy a matar. Y, es como, Hola. y luego me lo encontraba abajo y me saludaba. Es como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y es como pero sí con solo, el sax en la ajá, mano ajá sí o sea sabía que era yo o sea, veía su cuarto o sea nos veíamos a la cara ¿sabes? Okay. Y, pero así y siempre sí, va a otros vecinos me letritos letreritos aquí no es escuela de música y es como pues listo pues, practicar no pues, sí. pero en general he tenido la suerte y la fortuna de estar en lugares donde pues donde sí han, no ha habido tanta bronca digamos un tiempo este cuando retomé el saxofón, digamos, lo dejé de tocar muchos años y okay. lo retomé hace tiempo. Lo que hacía sí era que me iba a la calle a tocar. Uh -huh. O sea, sí estuve como en esta suerte de músico callejero. Okay. Así como llaman. Yo hasta poco, hace poco me enteré que le llaman botear, botear. Y se me hace una palabra muy fea, ¿no? Así como Perlimos. Extrañero. Ajá, es como no, güey. Esto. Pero me salía como a practicar realmente, como a retomar el pedo. Sí. Y pues ahí, a darle, ¿no? Entonces, pues mucho era pues en la calle sobre insurgentes, así a la altura del okay. World Trade Center, ahí, pues, morto, un chingo de ruido. Y yo, ve, ve, ve. me cayó un baro también, ¿no? <risa> este, ¡Wow!
0: Ahora le está muy chido. Sí, eh. sí, sí.
1: Y le había, había dejado tocar el instrumento como 10 años, ¿no? Entonces, fue como un trip ahí de varias cosas de mi vida que se, se entretejen este wey, entonces qué,
0: qué chingón regresar Ajá. y que te estén pagando sí
1: sí 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 on the prize. Sí. No,
0: está, bien
1: está bien. chido pues me salía y era, se volvió como una rutina una disciplina y una búsqueda y justo lo que platicamos ahorita en la ciudad también desde ahí aprendí a observar y a observarme
0: okay.
1: a todo mi entorno y a mí mismo mientras eso pasaba era algo muy raro porque estaba me sabía dos temas este, no me acuerdo cuáles eran, así un blues y otro, una balada. Y era lo, okay. único, que, lo único que tocaba como tres horas <risa> o dos horas y que me caía un marido, Pero como no, nunca está la misma gente, pues siempre.
0: Sí, claro, puedes Ajá, cambiar. A, la menos, a menos que llegue uno que ya te escuchó y Ajá. Mm. así. Ajá,
1: y pues seguro, y seguramente me pasó porque pues, estaba siempre en las mismas zonas. Sí, claro. Este, pero como que me empecé a topar ese tipo de cosas en esa situación, a observar, a ver qué está pasando. Mucha gente va atenta. La mayoría de la gente lo agradece y le gusta escuchar música. Okay. Es como, uno piensa que estamos tan desconectados y realmente no. Es, era como un rollo ahí medio espiritual, si quieres, acá medio... Que me daba así de, güey, pues todos somos changuitos que estamos pues, saliendo a... Pues, la, la, a para, vivir. Sí, a, a ver qué pedo, wey, a sacar para el, a, sí. a, a cazar, ¿no? A, a cultivo, ¿no? A comer, güey, a regresar sí, pues, a la cueva. Justo. Entonces, como que me dio un poco eso, ¿no? Y... Y entonces, pues no, ahí no tuve broncas con vecinos. Y sí, siempre tuve la fortuna de que los vecinos hasta lo agradecen, ¿no? Si, okay. El otro día, hace poco, estaba con una amiga, preparamos un dueto, porque ella trabaja en una oficina y como que, me, como que tocamos en su fin de año, ¿no? De, de su oficina. Y ella también es saxofonista y quería sacar unos duetos. Y dije, pues Kylie, ensayamos y, y le damos. Y estábamos tocando, estábamos viendo así lo del repertorio, y de repente toca la puerta de mi departamento y dije, chingo. Vale. Que... Y era un, el vecino de arriba para darnos las gracias. Y oh. me regaló unos, unos tés y me regaló un café. Y es como, no, sigan, es como, what ah, Un amor a esos <ríe> Así, ah, sí, 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 veces vale la pena. Y sí. cuando llegué ahí, igual pregunté, así como, oigan, tengo dos gatos y tres saxofones. <ríe> bueno, ahora tengo tres saxofones, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Hay bronca? <ríe> Y en algunos me dijeron que sí, entonces pues, pues, pues como que también preguntas y pues sí, trato claro. de, pues, de también hacerlo ahora decente de entre 10 de la mañana y 10 de la noche. O sea, porque a las 12 de la noche nadie quiere escuchar un sax, güey. Sí, <risa> <risa> ¿no? No, 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 no. Y pues trato de hacerlo así. Y ahora pues tenemos este espacio que comparto con los amigos. este La productora que estamos montando se llama Big Chicks de Cachetotes. Big <risa> Chicks. Big, Big Chicks.
0: <risa> Big Chicks.
1: Ajá, okay. y el, todavía estamos como en ese rollo pero pues, cachetotes okay, okay. y junto con otros amigos que tienen un proyecto que se llama terrario, terrario espacio que hacen sesiones en vivo de música contemporánea uh -huh. y entre los docentes que somos cinco personas rentamos un estudio en Coyoacán entonces ahora tengo ese espacio también donde pues si quiero pues voy y practico ahí y wow. ahí si sí, nadie dice nada porque pues ahí sí, claro. pues eso eso se, eso se trata el lugar no
0: sí yo pensé que era el de Tone Raiders. Tone Ra
1: ah, ok. Tone Raiders es otro proyecto con uno de ellos, Ajá. el que el canal El Toñito, que igual está escuchando eso, ojalá que sí. Saludos, men. Saludos. Eh, con él y con Bruno, tenemos Big Chicks. Y <risa> todo salió de ahí, del Tone Raiders, <risa> que la idea de Toño era crear este canal. Ahorita lo pusimos un poco en pausa porque hubo varios movimientos, uh -huh. pero pues, tenemos ese proyecto del canal de YouTube de de guitarristas para guitarristas, de la búsqueda del tono, del efecto. Oh. Es muy, muy el trip de este güey. Uh -huh. Y yo pues le echo a la mano, no hacía la producción y con okay. las ideas. Sí, esto okay. como detrás de cámaras.
0: Pensé que era, esta era la productora.
1: No, no, no. Ese es el canal. Ese sí. es el canal. Ajá. Okay, okay. Que arrancamos, sacamos unos capítulos, tuvimos un par de entrevistas muy buenas que valen la pena. Dense okay. una vuelta por ahí, Town Raiders.
0: Es, ahí se las ponemos.
1: Seguro. Y ahorita está como, pues tuvimos que frenar un poquito nuestra producción de eso por, Sí. Pues vino el fin de año, cambió de chambas, de repente como que se aceleró todo. Y ese es un proyecto que tenemos como para nosotros y para hacer un poquito de comunidad.
0: Ah, órale, Entonces, muy verga. Sí,
1: como que está chido. y
0: pero, haces, haces un poquito bastante de mucho, ¿no?
1: Sí, 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 como que algo de todo, sí se algo de todo un poco. He tenido una experiencia dentro de, pues, de la vida de la música que pues, no siempre me he dedicado a la música al 100%. Okay. Eh, y he tenido como varias búsquedas dentro de varios campos. Y por un tiempo, como que me volví este, como aprendiz de todo y experto en nada. Y mm. pensé que era malo, pero el día de hoy pues, me ha dado como cierta también pues, apertura y visión en, como le llaman ahora, diversificarte. ¿no? Sí, pues, ¿qué, qué, qué, ¿Qué toca? ¿Jalar cables? Jalo. ¿Qué toca? Pues darle al sector, órale. Ok. Pues si pues, sí estoy aquí, pero pues te puedo echar una mano con esto, sé qué pedir. O sabes, como que vas aprendiendo y conociendo además a muchas personas en diferentes campos. Y para mí eso es muy importante. Es este fuera chico. de nada más estar en una cosa. O sea, es igual lo que le funciona. Eso es como lo que me ha funcionado a mí, ¿no? Sí. Entonces...
0: sí, porque, bueno, a mí, bueno, te estuve stalkeando un poquito. Right. Y encontré ahí unas. No, no es cierto. Pero lo que quería, no, pero lo que quería decir es que. Pues estaba viendo que. Yo pensé cuando te conocí en esta banda blues rock, ¿sí? Blue, Blue Rockets. Blue Rockets, sí, ah, Blue Rockets, perdón. Saludos, a saludos, sax, saludos, a Bernie. A ver Bernie. cuándo le caen, eh? pero, pero sí justo como que estaba viendo más bien cuando te conocí, ahí, fue como hmm, pensaba que tocabas el sax como de digamos de una orquesta y te habían jalado para allá, y aparte tocabas piano, y agarrabas la flauta, y así, ¿no? Dijo, güey, eso está chido. Pero ya que te estuve salqueando estos días, fue de... Creo que no viene del mundo académico, del mundo orquestal más bien, ¿no? No, no vienes de allá, ¿verdad? No. Güey, eso está verguísimo.
1: Sí, tengo un poquito de aquello, un poquito... Estuve en un par de escuelas. Ajá. Y este... Bueno, empecé a tocar el saxofón a los 10 años. Sí. En un, yo vivimos con la familia en Monterrey, Nuevo León, y estuve en una escuela ahí y había como un programa de música, como una... No, no estudiante tenía como una pequeña big band, uh
0: -huh. órale.
1: Ajá, y así una bandita, pues, sí, un, para empezar a sacar las rolas con un método de Yamaha, me acuerdo. <risa> y pasaron los profes, te da la demostración, estos son los instrumentos, con una trompeta, toca una flauta, y nos dio una lista y pues vi el saxofón. Y dije esto es lo que quiero tocar porque Mira, Lisa soul. Simpson y, y Encías Sangrantes <risa> claro porque Ajá, y porque a mi papá le gusta el Soul y la música negra de repente entonces okay. era como que desde niño, desde niño sí me llevaba a conciertos y sí me llevaba como a cosas.
0: Okay.
1: En, en esa edad vi a Luis Miguel en vivo en un show en el Parque wow. Fundidora. Hace, hace 24 años. O wow. sea, ese, y fue algo, algo así que me impresionó mucho ver tremendos músicos. Y yo ya empezaba a tocar y fue así. Ay, quiero hacer... <risa> <risa> Entre otras cosas. ¿no? Sí. Pero ahí y empecé y toqué el sax de los 10 a los 16. Regresamos a México. Eh, conocí a un maestro que a la fecha sigo teniendo una gran amistad y sigue siendo mi maestro. Uh -huh. Se me sigue pasando tips, y hablamos horas y echamos. Ya son, sabes. Ya son compas. Somos compas. Sí, sí. Ah, hemos echado el jam de repente este y todo, pero él como que me, me metió en este rollo y me metió en el rollo de la improvisación, justo, ¿no? Así como que. Pues ver, me enseñó escalas de blues, así dos. <ríe> un morro de 14 años y pues, unas pistas y dale, ¿no? Y a sacar temas y todo ese rollo. Mi sax alto lo tengo desde entonces, con mi sax alto, que es un king que quiero mucho.
0: No, bien. Tengo
1: inmediato. 24 años. Este, está todo madreado, se nivel acá seis meses, pero ahí está. Mi sax. <risa> y a los 16 lo dejé, entré en la prepa. Entré a la prepa, todavía tocaba un poco. Y dejé tocar el teclado, me empezó a llamar. Digo, me dejó de llamar la atención el sax, empecé a tocar un poco el teclado. Gusta, pues, desde la sea como me gustaba el metal desde finales de la primaria y todo ese rollo conocí como estas ondas de power metal y metal progresivo y, okay. y toda esa parte y pero a la par este maestro me pasó un reason viejísimo que podías hacer secuencias y música electrónica okay eh, ajá y como que me llamaba la atención picar yo tenía una compact presario así de las monstruosas y un, que caben en un cuarto ¿no? ajá es una, un cpu <risa> gigante y y acuerdo que se lo instalé y también está repicando ahí, como que no sé, me llamaba la atención el hacer sonidos, ¿no? Sí. Y en la prepa pues dejé el saxo uh -huh. y agarré el teclado un poco, pues estudié piano, me metí una escuela, me saqué leí de la prepa para meterme una escuela de música. Este, uh -huh. cuyo nombre no queremos recordar. <risa>
0: sí, no, no hay pedo.
1: Este, nada, no, sí, estuve en la fermata un tiempo. ¿Ah, en fermata? Pero en la fermata de hace Dale. mucho tiempo. Okay, eh, okay, okay. Este, y fue una experiencia muy chida. Eh, pues estaba muy chico pues entré a los 17 ahí Ya. Yeah. y como que no estaba muy claro de lo que quería realmente si quería dedicarme a eso solo o sabía que me gustaba tocar y que quería o sea como que esto pero no no lo contemplaba como una profesión o, no, o sea como que sí claro y pues también está la prepa está en el desmadre ¿no? mis cuates así. entonces eché un poco la flojera la verdad okay. este, no me arrepiento pero porque me llevó a cosas buenas al final uh -huh. Y de ahí pasé a otra escuela. vendieron a la escuela, hubo broncas. Pasé a otra escuela, pasé con maestros particulares, este, tanto de piano como, como estuve con otro maestro que enseñaba producción, donde, este, postproducción en QVs y tomé un certificado de eso. Okay. Me empezó a llamar la atención la parte de la ingeniería en audio y todo ese rollo. Me metí a una universidad, me metí al Tec. Estuve estudiando un año
0: donde ahí enseñan eso no ajá,
1: en el tec esa ajá. Okay. me metí un año ahí no la pude seguir pagando me endeudé fue un pedo <risa> no sirvo para ser ingeniero así no, no es lo mío pero okay. conocí gente muy chida aprendí un buen y pues he seguido así como mi camino como que entre mi búsqueda no eh, para eso cuando entré al tec pues hace 10 años no hola verga Ajá. Entonces le he buscado, ¿sabes? Y entre ese inter, pues he cambiado también. He sí. trabajado en un montón de cosas: entre bares, alimentos y bebidas, entre este ser cajero, estar en producción. Estuve en una productora de stage, así, pues, conectando, okay. que no, tampoco la armé, así es como. <risa> Es como ¿Cuál va, el rojo al verde. Ajá. Es como ¡ay! el uno al uno. Arábico. <risa> Fue una gran experiencia. Este. Entonces, pues sí, como que le he rolado en varios campos. Okay. He recibido, pues también soy me considero una persona muy privilegiada, he recibido apoyo pues, de mi familia, nunca me ha faltado nada, o que pues, sabes que no tengo dónde dormir o qué comer, pues no sí, claro. ha pasado. No, no tengo esa historia heroica de, de la academia, ¿no? Ya sabes, de, de que sí. te piden, ¿no? Pero la azteca. Este Y a la par, pues ha sido una onda de búsqueda y crecimiento personal, ¿no? O sea, como que he estado como entre... Es que es como mucho, ¿no? De, lo que, de lo que abarca, por lo menos para mí, el... El,
0: en música, el, ¿no? Estar en la música. Sí, sí, te entiendo muy bien, güey, porque uh, de hecho me alegra que seas como el primer invitado, si no estoy mal, no viene del mundo orquestal, por así decirlo, porque yo justamente yo, yo empecé en banditas de punk. Fíjate, banditas... sí, ya, ya te vi. <ríe> <ríe> sí, güey, luego tuve una bandita de, de metal core, otra de... Bueno, al mismo tiempo estábamos haciendo metal progresivo. Um, luego llegó el cello y me, me, me metí a estudiar violonchelo y bueno sigo aquí ya sáquenme de aquí <ríe> pero, pero a lo que voy es de que es, es un como lo dijiste hace ratito parece ser que son mundos muy diferentes pero al final de cuentas, incluyendo la producción musical y todo lo que tú quieras, convergen en uno mismo y es prácticamente lo mismo. Ajá. De hecho, el, cuando yo estaba en estas banditas, que te estoy hablando por ahí del 2015, tal vez ya dices, ya fue lo último, pero no, en el 2015 todavía estaba, estaba yo muy metido. Y ya estaba yo escribiendo algunas rolitas en Guitar Pro, por ejemplo, y sonaban bien, o sea, en un, una maqueta MIDI y dije, bueno, vamos a... Ahora a humanizarla. Pero um, luego vino el chelo, me metí al chelo, se me olvidó todo lo demás, que es todo esto, güey. Y hoy en día estoy como retomando la producción musical, o más bien ya me estoy metiendo a ello empíricamente. Y el como, como igualito tú estarle moviendo ahí, picándole cosas, es de no manches, esto suena bien verga. Ah, <risa> eso al final es eso. Sí, okay. y, y ya cuando te metes a. Y lo, lo, por ejemplo, lo platico con mi amigo Lenin que es violinista. Y le digo, güey, mira, ven. Es que tienes que ver cómo funciona un compresor, güey. O un filtro, o, o este otro instrumento, este otro efecto. Y se queda, güey, o sea que tú puedes afinar ahí lo que sea. Y yo, sí. ¿Puedes mover el tiempo como sea? Sí. Y me dice, "¿Para qué verga estudio? <risa> <risa> y me dice, güey, es una mamá. Y le digo, es que qué cagado porque... Lo que al final de cuentas escuchamos, digamos, comercialmente hablando. Um, nosotros sí vemos la imagen de Katy Perry, de Taylor Swift, de Eminem, bueno, de Eminem, ¿no? De Justin Timberlake, de Britney Spears, de quien tú quieras. Y está Martin Harrix, que es un productor atrás de ellas, ¿no? Entonces, como, hmm, entonces estás escuchando realmente a ellas o a la producción de este men, en este caso, que es la disquera, ¿no? Y ya cuando comprendes un poquito como esos otras, esas otras ramas de la música, bueno, yo como, como un estudiante de cello que tengo que estar ahí dándole y dándole, al igual que tú con el sax, estudiando uh -huh. y practicando, como que luego te vas dando cuenta para dónde puedes apuntar tu sonido y cómo cambiar ciertas cosas. Y dices, no mames, si me voy a poner a tocar para un día grabar, debo saber que comprende toda una grabación, claro. ¿no? para poderlo hacer lo mejor posible. Claro, claro. Entonces, sí, yo opino que igual en otras carreras no están separadas de la relación musical o bueno, relación humana. Claro. Sabes? De hecho, nada más para agregar en esto que quería, que mencioné, uh, el, el lema de este podcast últimamente he estado más bien, no el lema, la idea que he estado empujando es de que la música es un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Claro. Entonces eso agrégale lo que tú quieras, historia, nah, contexto, lo que tú quieras. Sí,
1: no, me, me gusta y qué chido porque es como justo venía pensando ahorita en el camino, que es como un poco el trip que yo traigo personalmente con la música también. Ok, porque al final te das cuenta que, o sea, me, bueno, lo que mencionas de la parte de la producción, pues, ni, o sea, uh -huh. es un to, eres parte de un todo, no? Uh -huh. O sea, no estás tocando solo, a menos que, y ni siquiera cuando estás para ti solo, o sea, con, algo solo O sea, estás externando para un medio, ¿no? Sí. Estás haciendo vibrar el aire y si hay público, pues estás sí. tocando para el público, no estás tocando para ti. Sí, estás claro. pensando cómo, cómo vas a hacer que esto suene para que llegue allá.
0: Exacto. De, luego, fíjate que, por ejemplo, yo aquí tengo mi gato. <risa> Digo, a veces él me escucha, ¿no? Y me doy cuenta que en las frecuencias agudas del violonchelo, no sé tú con, con tus sax cómo será, pero en las frecuencias agudas veo que mi gato le hace las orejas así. Es como, no güey, cuando estoy, super, sobre todo cuando estoy muy desafinado, es güey, de, y me maulla y quiere salir. Y, cuando, y bueno, he, he como dicho, y a ver, voy a tratar de afinar mucho más preciso, ¿no? Y ya afino y veo que ya no mueve tanto es ah, yes. Exacto, entonces es como, mm, o sea, el, el tomar de referencia los oídos, en este caso de un animal, pues también te puede ayudar a, sí, claro. a mejorar. Bueno, en estoy loco, <risa>
1: un poco también. Pero... No, bueno, en mi caso con mis gatos, ven que agarro el sax y se van, güey. Sí, <risa> <no>. <risa> es como te avanzaste, güey, y se van y se encierran porque es muy estridente para sí, ellos, sí, demasiado. Y... Pero sí, te entiendo, te entiendo, o sea, como que si sí hay algo ahí. Y me late eso como que es más allá de uno. ¿no? Es como, sí. Y es raro verlo. A mí me ha llevado a preguntarme, bueno, que, y creo que es importante en el, pues en la etapa de tu vida en la que te encuentres, pues, hacerte preguntas del por qué y para qué. No, lo estamos Exacto. estudiando, estamos trabajando y que el hueso y que esto, y que el otro y para arriba y para abajo, y el business y la madre, que pues en esas andamos, no, o sea, hay que comer. Exacto. <ríe> Pero, ¿y para qué estoy haciendo esto? O sea, como, Voltearse a ver adentro y afuera, adentro y afuera. A ver, en este momento soy esto, ¿no? En este momento es lo que voy a aportar aquí. Claro. Tanto, pues si estás dando clases hacia tus estudiantes, tú te debes a ellos. Tú sin ellos no eres nadie, ¿no? Tú, o sea...
0: César solo un güey hablando. ¿eh?
1: Ajá. Y, y ellos pues también dependen de... O pues, vienen a hacer un intercambio, ¿no? Sí. Cuando estás tocando... Pues acompañando a un artista o tocando con alguien que te contratan como músico de sesión, pues se trata de servir al, al autor, al compositor, al productor, al artista y a la canción, ¿no? Por ende, ¿no? Como sí. que, entonces, pues ahorita lo que dices del productor, pues el productor trae la idea de hacer que esta. O sea, es un trabajo en conjunto. Totalmente. Y no es un pedo individual, jamás. No puedes, no puedes pues según yo, para mí no puedes conseguir la música pensando solo en uno. Es que para mí me gusta, bueno, pues haces música tú solo y tú escuchas tus rolas y está chido también, ¿no? Pero a mí lo que me deja es eso, hacerme preguntas así de, pues, y bueno, ¿y por qué yo? ¿Y por qué me gusta la música que me gusta? ¿Y por qué escucho esto? ¿Y de dónde viene? Y cómo empezar a, a rascarle sí. un poquito para atrás y a cuestionarme mis propias ideas al respecto, ¿no? Así de, de repente estaba buscando esto, de repente pensé que era por allá, me di cuenta que quería cubrir ciertas... Cosas que más bien eran pues, de ir a terapia, ¿no? <risa> Un maestro de piano me, me dijo, <risa> okay. bueno, me mandó a terapia alguna vez, ¿no? Sí, wow. <risa> Pero eso es, historia, eso es otra historia. Sí, me dijo, es que aquí todo está muy bien, pero pues tú traes otro rollo que necesitas atender de otra manera. Y o sea, dijo, pues ya le estoy echando ganas, ahí vas, bla, bla, bla y pues
0: y es totalmente válido güey. no
1: pues es que es, va de la mano no sí, o sea, no lo puedes separar y creo que en las escuelas luego no nos dicen mucho eso no esa parte no sé este yo el mundo académico lo he observado en los círculos en general de músicos y de escenas digamos pues con tengo muchos cuates conozco gente en algunos seré querido en los otros pues no sé si no no sé o sea, pero pues tampoco estoy tan involucrado como uh -huh. que estoy un poco más en mi rollo y uh -huh. Pero, pues veo esa parte, ¿no? Como que nos falta hablar de esa parte de.
0: Es que el, lo que yo he observado en el, en, el, en el mundo académico, en el mundo de la escuela de música clásica, por así decirlo, es de que ex vienen como cátedras, ¿no? Y, y está chido ser parte de una cátedra, te, te, te sientes bien, ¿no? Pero. Um, Muchas veces por el mismo eh, hecho de decir vengo de tal escuela, vengo de la escuela rusa, vengo de la escuela uh, italiana, de lo que tú quieras, wey, te hace como querer mantener un, no sé, una etiqueta, un estigma, como lo quieras llamar, ¿no? Y muchas veces, no, no, creo, no pasa con todos los maestros, porque por ejemplo con mi maestra, de repente, um, no, no, digo que, no, no, no digo que no se preocupe por la salud. Sino más bien al, al contrario, a veces ese eh, güey, eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿No estudiaste o tienes una mala racha? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Y platicas, ¿no? Y ya platicando eh, o des, deshaciendo una, una, la barrera de maestro, alumno y convertirse en guía, alumno o, o pues, gente guiada y ser amigos. Claro. Eso lo resuelve muy cabrón. Pero hay maestros que no siempre se prestan a eso, que no, lo, no levantan la voz y lo que te dicen es: No, pues tienes que hacerlo así y ya. Claro, y, sí. Y, y, y no no te puedo explicar por qué, porque pues yo lo hago y ya me sale, ¿no? Dice: <ríe> Puta madre. Entonces, como, y te quiebras, te estresas y, y todavía más problemas mentales te llegan. Claro, claro. Y ya no sabes cómo quitarte, güey. Pero siento que es una cosa más de como de pedagogía, pedagogía. Yo, yo creo que vendría siendo de eso güey. y aparte también siento que es de problemas generales generacionales, generacionales claro, de son personas más viejas yo creo que un día un amigo me dijo es que güey, la mejor escuela digamos es la actual o sea eh, refiriéndome a que sí los de la vieja escuela traen todo pero ellos se lo pasan a alguien de ahorita que también lo absorbe y que toca muy bien. Pero aparte de este nuevo alguien, te vas a saber cómo hablar a veces, no, no, sí. no siempre. no <risa> y, y tal vez te puede, te puedes tocar una persona que sea más paciente, que sea más. Oye, a ver, por qué no sale esto? Mm, todo viene en casa. <risa> o sea, que
1: necesito, sí,
0: sí y, y digo todo eso. Al final la actitud, más bien la actitud y la actitud se ven reflejadas a la manera de tocar.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Hay como esta idea que si es de práctica o de feeling, y pues las dos cosas, yo creo que la emoción, el sentimiento, el, o sea, mente, el cuerpo y la emoción están en uno solo, y las tres hay que entrenarlas de cierta manera. Exacto. O sea, porque pues, todo, es, todo es un proceso que pasa en Exacto. nuestra mente, ¿no? Entonces, pues vamos por ahí, vamos abordando pues de dónde va. Y pues se ha actualizado el día de hoy, no solo en la música. Eh, trato yo de intercambiar ideas con gente en diferentes disciplinas y diferentes carreras fuera de las humanidades de las artes. Uh -huh. Creo que es sano un ejercicio como músico, salirte sí. del círculo de músicos y hablar con otras personas que hacen otras cosas. Y en general creo que apenas se está hablando de eso, ¿no? como que se está actualizando esa parte mucho para nosotros. Siento que en las artes, o por lo menos lo que, lo que he visto, se va un poquito más atrás, no si estamos como... Te, te siguen siendo solfeo como hace 100 años y es como, sí, es como o sea, los mismos libros, no es como podemos rescatar lo chido, pero igual hay otros métodos más eh, amigables para hacerlo.
0: Más eficientes, más, más
1: eficientes, más
0: actualizados. De y hecho, fíjate que, que, perdón que interrumpa, pero quieres más café, aún tienes café? Sí, no, me, me voy a servir. Ah, ah, bueno, date, date. Chiquete, eh, es este te platico. <risa> platico, Fíjate que estaba hablando con... El otro día más bien en una clase de música mexicana. Bueno, el... la clase se llama... Taller de Apreciación al Patrimonio Musical Mexicano. <risa> Entonces, yo lo resumo a música mexicana. Más, más relax. Y justo estábamos hablando del siglo XX... Y de la musicología, de la etnomusicología, y había otra palabra, pero no me acuerdo cómo se llama, cómo se pronuncia, no la había escuchado nunca. Pero haz de cuenta que estas escuelas, sobre todo la musicología, que fue como un método de enseñanza o de estudio que se empezó a emplear en Estados Unidos hace 100 años, se sigue utilizando como discurso actualmente. Okay. Es como, bro, eso ya pasó, Ajá. ¿sabes? Entonces. Eh, y hay gente, hay gente que está muy a la defensa, ¿sabes? Muy, muy, sí, a la defensiva y muy defensora de estos discursos sin saber que están desactualizados. Es como, güey, eso ya fue. Uh, ahorita, güey, te falta este tratado de armonía, este tratado de, de análisis, te falta todo eso. Voy a buscar la palabra y se las pongo, <risa> pero um, no me acuerdo bien. Y fue como. Es, es cierto, o sea, los métodos de las escuelas conservadoras, por así decirlo, un conservatorio de música, pues agarran estos métodos y muchas veces no se actualizan. Y digo, aprendes lo que es la música europea de, no sé, de, del Renacimiento para acá, si quieres, o de un poquito de Lars Nova para acá, y, pero llegas hasta siglo XX y en siglo XX es, llegas a lo mucho hasta el jazz... Y ya de ahí ya no hay otro movimiento.
1: Pero ya estamos en el 21. Ya ¿no? estamos en el pinche siglo 21. ¿Qué está pasando el día de hoy? Yo vivo hoy, no vivo hace 200 años. Eh, güey.
0: Exacto, güey. Y, y es que es, es justo a lo que voy de... ¿Por qué si nosotros que somos músicos o, por ejemplo, bueno, yo que, que digo, bueno, yo estoy estudiando música, pero ¿para qué? ¿Para tocar el chelo siempre, toda la vida? O sea, tal vez va a ser mi instrumento en el que me voy a especializar, sí. Pero también toco guitarra, también toco bajo también hago estas otras cosas entonces voy a ver cómo empleo todo para no sé, para crear algo y así bueno, yo así me siento más tranquilo conmigo mismo como músico okay. más, que, más que estar ahí siempre, ¿no? pero bueno, a lo que iba con todo esto es de que si tú te cierras a la, las puertas a otros géneros, no mames, no sabes de lo que te estás perdiendo. Ahí viene Bad Bunny <ríe> con música muy sencilla, por así Ajá. decirlo. Y digo sencilla en el ámbito que no tiene muchas
1: cosas, o sea, no es, no es barroco. Pero está chido, pero está bailas bien verga. Y brincas y te diviertes porque qué hueva estar escuchando barroco en una boda. <ríe> Exacto. O sea, sí, está chido un rato, pero pues creo que Cállate. echarles madre. ¿no? Exacto. <ríe> Para eso existe él. El... Y siempre Exacto. ha existido alguien que hace eso para eso. El para qué es muy importante. no sí y aparte en el contexto es donde se vive. O sea, el,
0: yo, yo, por ejemplo, yo sé que esa música, digamos, si me pongo de mamón y digo, ay no, esa no me gusta. Yo sé que el, yo no soy el target. ¿sabes? No, no. Hay otras personas sí. y no tienen nada malo. Por eso digo, cuando tú ya observas como todo, sobre todo este ámbito de producción musical y te das cuenta que lo único que hacemos es manipular sonido y crear sonido, pues es somos, sonido,
1: güey. Somos changos haciendo pegándole y soplando y rascándole a cosas. Y tuve una sí. tu, tuve un momento eh, en un trabajo que tuve en la productora, estábamos uh -huh. montando, pues sí, yo hacía yo era, yo hacía ponía micrófonos y era stage, ¿no? Ahí estaba. Y me acuerdo traía unos tapones y estaba una banda de metal y estaba al lado del, del lado viéndolo de frente al lado derecho del escenario. Uh -huh. Me acuerdo muy bien de esto porque me fue, cambió la visión, así fue como un chispazo, así traía los tapones, entonces no escuchaba mucho y veía cinco changos así rascándole bien duro y pegando la y un güey gritando y veía como dos mil locos acá moviéndose con ellos, pero todos como coordinados en el momento y dije, y luego como que me tripié más duro y sin drogas, no, sí. no sé, este... <ríe> No, este está arriba no pues es que ya la, la música me trepea y así solito este pero está así dije y además toda la electricidad que se requiere y el manpower no así todo así como 20 güeyes prepando las bocinas y camiones o sea todo lo que representó en cuestión de energía no hippie sino energía humana sí, sí. recursos. Para que ese momento se diera para que estos cinco pendejos entretuvieran estos dos mil pendejos y este pendejo tragara, güey, así, ¿sabes? Para sacar un baro y estos güey, ¿sabes? Parte del. Pero como que me hice una pausa ahí sin escuchar, quitando el sonido, así. Y dije, güey, esto, o sea, somos changos haciendo ruidos, haciendo. Creando como una, un efecto en otros changos. Para un momento, ¿no? Hasta está la terrible. ciudad sí es, es una locura, allá afuera hay millones de personas haciendo mil cosas, aviones pasando. Pero en este momento, en este espacio, en este lugar, están, está pasando esto. Y que, de eso va no pues yo creo pues sí pues va a venir Bad Bunny a volver loco a un chingo de raza al pues está chingón güey. Sí, güey tuvo que
0: abrir otra fecha qué chido para güey. lo mismo sí está increíble Ajá. güey fíjate que yo con mis con mis roomies justo a veces pienso que, que que estoy loco no porque les estoy diciendo güey es que el humano o los seres vivos pero sobre todo el humano porque yo soy humano <risa> según um, tenemos una relación con el sonido muy rara. O sea, y, y aquí meto así un pedo filosófico y todo, ¿no? De que dice, por ejemplo, Sergio dice que dice que, que no hay definición para la música, como en el, en el mundo tangible, ¿no? Para el sonido sí la hay. Entonces, ok, si la música solo es sonido, pues qué chingados. Lo mismo me pasó ahora que fui al Tecate para el Norte, estaba viendo ahí a Temín Pala. Dije no mames lo que este güey hace que solo es a, a acomodar los sonidos de cierta manera y que lo hace muy bien para toda la masa
1: de gente que está claro. ahí. Tu, 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 tu. Y lo mismo hace una orquesta y componer para una orquesta es sí. un güey hacia todos estos güeyes que le rascan unas cajas y le soplan <risa> unas cosas y es como sí, es como es, está, es está increíble wey. Es es, es, una,
0: es una cosa rarísima y de hecho, por ejemplo, también con, por ejemplo, con mi gato, me, me acuerdo que un día <ríe> es que son es chido, los gatos son la onda güey. y he convivido tanto con él que siento, yo siento por eso digo que estoy loco, que entiendo lo que me dice sí. o lo que quiere a veces y un día descargué por pura mamá de un tractor de maullidos y yo sé que no me va a traducir como un, un al idioma español. Yo lo sé, pero la aplicación te dice, güey, nosotros medimos la frecuencia y comparamos las frecuencias con los estados de ánimo del gato. Entonces, ok, cuando el gato está ran, ronroneando y maulla el, el traductor me dice, güey, te amo, no? Oh. <ríe> es posible porque cuando los gatos ronronean o están muy, muy nerviosos o, o sí, están muy contentos, o están muy contigo, es contigo. Y otra era, um, um, bueno, más bien había leído que los gatos como que solo utilizaban sus maullidos con los humanos uh -huh. y no entre otros gatos. Y fue como, mira, o sea, entonces, bueno, no lo sé, no, aquí es mi debraye, entonces los gatos con el sonido... Y con los humanos se comunican y lo mismo. Entonces, el humano sí tiene algo muy específico con el sonido. Y digo, los músicos estamos ahí metidos, como mencionas, rascándole algo, soplándole a, a unas sí, cosas. <ríe> ahí estoy pe sí, pegándole una percusión. picando
1: botones, haciendo ruiditos, lo que sea, ¿no? <ríe> lo
0: que sea. Y eso al mismo tiempo le mama a la gente. Y es algo que se, que no es comprensible, ¿sabes? O sea, la música. Es así ya, si, si me mueve esta rola de reggaetón, vete a la verga, sí. que me va a mover. Sí, está bien. Está bien. Es, es, siento que es un, y ya nada más para terminar lo que quería decir, um, siento que esa ruptura que existe o división es por los, por el, pu, ajá, por los puristas, por el mundo académico por el mundo conservador y los no puristas. Claro, o
1: sea. Sí, y, en, y fuera de la academia también está en la banda que más tradicional y no tradicional. En el jazz está esta banda muy aferrada. Es como güey, John uh -huh. Coltrane ya se murió, güey. Claro. O sea, está muy cabrón, lo admiro, está bien estudiarlo y conocer su contexto y su sonido y lo que pues, pasa. Güey, está muerto. Wey, sí. ese, que no, ya sabes, ya fue. güey Y de aparte, güey, yo no soy negro. Ajá, güey, ni vengo un contexto Muchos de ellos en la guerra, no Exacto. vivieron. O sea, Está padre tomar la esencia y su búsqueda, que está muy relacionada. Yo lo, vi, yo lo veía más, yo viniendo del mundo un poco más del rock, uh -huh. del metal, tocar una banda de metal este un rato y ver esa escena, ¿no? Y veo que todo es lo mismo, es que no es, no es tan difícil, o sea, somos, ajá, somos iguales, es lo mismo, está chido. Y pues eso, siento es como que, por lo menos a mucha gente, y en, a mí en mi caso, a mí me pasó como que busca cierta identidad como adolescente. Sí, sí y luego pues tienes tengo 34 años y cumples 40 y sigue siendo un adolescente tardío que sigue aferrándose a nosotros somos los punks y ustedes los hemos y es como güey no güey sea, los ya...
0: hemos ya murieron. Ajá.
1: ahora son godines ahora ¿no? Son Godine. <risa> está chido ese tren este, o sea sabes o sea como que ese rollo de ser purista y ser como que es como una onda de querer pertenecer a algo pero es algo que ya tratas, como te digo, en terapia, güey. O sea, no, no tiene sí. que ver con la escuela. De, desgraciadamente, esa banda toma como estos roles y se ponen esa autoridad. Y es como nosotros sí y ustedes no. Y es como, dude, sí. somos músicos. Güey. Exacto. O sea,
0: de hecho, hace poquito, creo que creo que sí la viste, subí una historia de, de una violinista con boteando justamente Ajá. y el bueno el estuche decía para los boletos del sí, sí, concierto sí. de Bad Bunny sí es <ríe> de ten, es más te voy a grabar y me acuerdo que la grabé y por ahí recibí un par de respuestas que no tienen nada de malo es la opinión de cada quien y yo sé que también están bromeando conmigo no pero, por ejemplo, recibió una que era la traición o tragedia para tú. Y pero fue de bueno, no pasa nada. Sí, o o el sea. meme
1: del niño tocando Nothing Else Matters y hay fe en la humanidad. Es
0: como... Sí, sí. <risa> o, de, <risa> o de un chavo ruco. ¿no? Todavía hay esperanza. Todavía hay
1: esperanza. Es como güey, aguas con los chaborrucos sí, no, rucos. <risa> todavía, todavía la rifamos. Güey.
0: <risa> Red flags.
1: Sí,
0: <risa> pero, ajá, o sea, al final de cuentas, y lo, te digo, lo, 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 yo solo menciono aquí mis rumis, es como, güey, al final de cuentas es puro perro sonido. Dude. Sí, sí, sí.
1: <risa> y yo creo que si estás como en este trip mental, lo que corresponde es como aprovechar estos espacios, este eventualmente con quien compartes música, con quien trabajas, tienes estudiantes. Sí. Es compartir esta idea y abordarla de entradas de ti hacia ti. No querer imponer tampoco. No. O sea, si no le gusta, pues no, o si piensa así, pero. Pues creo que uno le da más tranquilidad y más apertura a su experiencia dentro de la música, ¿no? Y está chido. Y, y si tienes algún estudiante que se acerca a alguien mucho más chico, un adolescente que esté en su búsqueda, pues le puedes transmitir esta idea y le vas a quitar de muchas broncas. Sí. Yo llegué a estas conclusiones, que, a este lugar, uh -huh. pero la pasé mal, ¿no? Antes con esto, aquí arriba. O sea, yo quise entrar a las escuelas, veía los requisitos y decía, yo ni de pedo voy, a, o sea, wey, si puedo tocar lo que me piden para entrar. Pues ¿pa' qué entro, güey? No. Sí, güey, yo, 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 yo quiero rockear, güey, yo quiero hacer este de rock, güey. Y ahora toco el sax en una plaza, ¿no? Pero todo chido, güey.
0: Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso.
1: Ok, ok. Este, me pasó, estaba el sábado en una plaza tocando. Y dije, güey, yo quería estar en, en el foro solo. Aquí, aquí hay abuelitos grabándome. ¿Cómo, cómo estaría
0: el Carlos de... 13 años escuchando esto. Sí, estoy
1: orgulloso a luego hablo, hablo con él a veces y es como güey seguimos en estas no, nos va chido, chido lo hacemos media lo hacemos lo mejor que podemos <risas> a gente le gusta al parecer este y además
0: pues, eso 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 está verga porque a veces bueno yo por ejemplo digo vergas cuando voy a tocar cuando yo quiero y digo como yo quiero no Ajá. Y luego es de, güey, ya to estás tocando bien, sí, tranquilo. Wey, ya, ya eres, güey. Ya, sí, ya, ya eres un ya, como tú, güey. Sí, es como... A ver, el Ayrton de 15, 14, estaría feliz. Sí. sí va bien, uh -huh. va bien. Entonces, sí, yo, yo creo que hay, que hay que pensar como de dónde vienes, qué quieres y qué estás haciendo y para qué. Uh -huh. Porque al final de cuentas es para ti por ti. Sí, para sí, nada más. Entonces... Verga, yo, yo no dejé la prepa para estudiar música,
1: uh -huh. me hubiera gustado dejar la sí. prepa, <risa> la neta. Sí, yo la dejé y la acabé como a los 24, sí. okay. <risa> sí, la postergué mucho. Y no vale
0: pero, pero es que fíjate que, por ejemplo, yo estando en, en la Olin, hay, hay varias personas que me dicen, no, más bien, ha, ha habido casos que no pueden estudiar la licenciatura porque no tienen la prepa escolar. Y es como, yo, bueno, ay qué bueno que la hice. Pero ya cuando los veo y que la pueden sacar en seis meses, es como, no mames, hubiera hecho eso. <risa> Digo, no claro, me arrepiento sí. de, de, de haber cursado la prueba, porque tengo, de ahí son mis mejores amistades también.
1: Claro, claro. Pero, pero sí fue como... Mmm. Pude haberme evitado mucho tiempo. Sí yo, sí, yo en ese momento dije, la hubiera acabado antes y después iba a entrar a la escuela de música. O sea, igual y nunca estás como tan conforme. ¿no? Sí, con, sí,
0: con... es horrible. Pero es como
1: fue. Es así, ya, sí, ya sí es y se disfrutó y estuvo muy chido. chido. Y todo bien ahorita. Sí, pero es, es, es un ejercicio sano el voltear a ver al uno del pasado y decir, ah, pues ahí vamos, ¿no?
0: <risa> Esta verga, güey. Bien, bien. Güey. El, bueno, anoté unos poquitos temas okay, y chao, quería chao. preguntarte sobre de estas banditas en las que has estado okay. um, Ahorita estás tú de base con Blues Rocket uh, Ok, si podemos no. a
1: empezar por ahí que es donde nos conocimos Ajá,
0: por ahí nos conocimos, pero me acuerdo que el sábado que nos vimos en una fiestecita Con ellos justamente, me <ríe> uh, mencionaste algo de un trío No, de un quinteto ¿Era un quinteto? Ajá. Ah, ok, ok. Entonces, ajá, me gustaría que platicaras okay. un poquito de esa experiencia. Pues, ¿en
1: qué proyectos ando? pues bueno, okay. los Blue Rockets, eh, justo ese año que estuve en esta escuela, estando mm. en ingeniería, conocí a Ulises, el director musical. Ok. Él eh, daba clases ahí y pasó el tiempo, me vio en las redes, me salí, seguimos ahí en contacto en redes, vio que tocaba el sax y me invitó a tocar con los Blue Rockets. Un, tenía una sección de alientos, tenía una sección de coros, mm. Guitarras, bailarines, era un gran show. Okay. Sigue siendo un gran show, pero. Sí, por COVID. Pero como que se redujo el rollo ahorita. Pero en ese momento me dijo, oye, le das al alto. Y yo estaba agarrando más el tenor y dije, pues, vamos, le damos al alto, ¿no? Y empecé, y empecé a llegar ahí de sección y me obligó a estudiar. Me acuerdo que Ulises ha sido un personaje muy importante para mí en mi experiencia musical de últimamente. okay Es alguien a quien le tengo gran estima y respeto y admiración. Oh, bueno. Este es chido. Muy chido. Este porque me acuerdo que llegué a los ensayos y no la daba con el sax. No, tampoco. O a sea, la fecha, no le sigo haciendo lo mejor que se puede, pero neta estaba y me decía, güey, échale más ganas. Le dije, güey, si te funciono, pues si no, dime, no hay bronca, no? O sea, ahí muere y pues, pero okay. no, échale. o sea, como que creyó en mí y al final pues ahí seguimos chambeando, no? Yo me gusta el trabajar también por este lado con lealtad, ¿no? así de pues, vamos sí. a darle y vamos a entregar, a hacer las cosas con todo, con sí. todas mis relaciones en general, sí. profesionales, personales, lo demás, creo que es parte es. de lo que me decía la música, ¿no? Sí, es, totalmente. Entonces, esa ha sido una parte. y Ha sido como pues trabajo, proyecto, o sea, como que algo como, como que lo veo así como que me, me ha impulsado y pues, está chido, he aprendido mucho con ellos. Bernardo, el guitarrista, fue mi maestro en la fermata. Mm, okay. Este, y lo puedo decir, creo que sí se lo dije a él, no me caía bien. O sea, como que, y si no, y si lo ve, pues chido Bernie, se te quiere, me cae muy bien, es más un tipazo. Onda. pues en ese momento yo era más joven, no le entendía, estaba en el desmadre, echaba la hueva en la clase. Me ajá, y era como, ajá, sabes. Y después me lo vine a encontrar, ¿no? Así de repente, ah, un momento, un momento. Estamos <risa> y me pasa una gran persona. Entonces, como que me ha enseñado cosas a nivel personal, ¿no? A nivel musical, pues también mucho. Entonces estoy pues ahí con ellos que estamos, ¿no? Que pues le echamos todos los kilos. Es un gran proyecto. Estoy con este quinteto de jazz que es una onda académica. Yo estudio con un maestro que se llama Alejandro Varela que tiene una comunidad de músicos contemporáneos de música contemporánea. Okay. Yo llegué con él hace como cuatro, cinco, seis años a estudiar improvisación y de repente me empezó a dar entrenamiento auditivo y teoría musical. Me metió al programa de clásico del Trinity para teoría para certificarme y tiene forma de ensambles dentro de la comunidad, bandas y todo desarrollo de proyectos y bueno, empezamos entré con este quinteto hace un par de años. Okay. y es de historia de los estilos del jazz lo que hacemos es ir revisitando como pues toda la historia del jazz con investigación con biografías a montar un repertorio y hacer arreglos ¿no? Sobre, y ahorita creo. estamos estamos en los 70 si no me equivoco en la parte de de fusión de este, montando hasta Frank Zappa y estamos mm. como viendo esa parte del jazz Está muy me, me ha enseñado muchísimo justo de esto que platicamos ahorita de conocer el contexto ha sido a través de este maestro okay. de estos compañeros y de esta música que es el jazz no,
0: este, no, soy, Franza,
1: no me considero jazzista pero es lo que estudio practico y, me, y como que voy para allá y eventualmente el proyecto el interés, la, la idea es que lleguemos al jazz contemporáneo siglo XXI y sí. Y nos convertamos en una banda de jazz contemporáneo, música original, que hagamos okay. nuestras rolas.
0: Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo vendría siendo el jazz contemporáneo? Porque ya no es jazz fusion, sí?
1: No, el jazz, o sea, sigue existiendo. Sí, sí, sí. Sigue habiendo esta mezcla. Jazz, este es que está el, el jazz fusión y, y el jazz y el jazz rock. Sí. Y el jazz contemporáneo, el día de hoy, está muy de la mano con la música, con el clásico contemporáneo, ¿no? Dentro de la improvisación libre, dentro de la onda de las, de las texturas, este. Mm la onda espectral también hay una gran fusión entre el metal digo entre el metal entre el jazz contemporáneo europeo y el metal buscando estas rítmicas okay. está ahí, ajá o sea
0: como... es una onda tipo um, Letouche no conozco uh, um,
1: a ver, como Charles Mingus ajá Mingus pero más adelante digamos un o poquito sea, después ajá ¿no? toda, toda esa banda que era la avant-garde la, la pues, se uh -huh. evolucionó en otras cosas en una región en de, de, de Estados Unidos y del otro lado del charco estaban pasando otras cosas y sí. se han ido mezclando y el día de hoy pues si sí hay muchas como que se pues, han abierto mucho las variantes no sé a dónde le vayamos a tirar con esto pues está el post rock y el mad rock y todo este rollo que se fusionan con ondas de jazz de improvisación con sectores de sí. masas sonoras cosas así entonces Vamos a ver a dónde nos lleva. Pero el día de hoy entiendo que está muy por ahí. Es un mundo que apenas estoy conociendo la, el, la onda del free, la onda del improviso. De, de okay. o sea, no es ni, ni estoy tan metido en eso. Me gusta. Okay. Me gusta hacer de así crear discursos, buscarle sonido al instrumento, empezar así como a experimentar con otras cosas fuera pero lo que he hecho es rodearme con gente que está muy clavada en eso Entiendo. y que está haciendo cosas muy cabronas. Hay una escena de eso. ¿no? Mis compañeros de ahí tienen varios proyectos que valen mucho, mucho la pena que están experimentando con esa parte y tienen muchas influencias. Eh, bueno, está está locochón Esa es la tirada con ese, con ese proyecto. Uh -huh. Ahorita es algo más académico, digamos más eh, parte de una clase, pero tengo el. Las vidas de que sea mi proyecto principal. Acabo de terminar mi relación con una banda con la que estuve como cinco años, que es Terror Culero. Okay. Terror Culero, terror sí es Terror Culero. Este, está la música en las redes. Es una gran banda. Son unos grandes músicos, unas grandes personas. Yo los quiero mucho a todos. Este, todo bien. O sea, solo como que yo ya llevo un momento en que la parte de, como de logística y todo ese rollo, yo me costaba mucho ya trabajo. Sí. Y pues como que son pues una onda como de de ideas diferentes, digamos de maneras de organizarnos sí. pero con esa banda igual la onda era hacer funk rock pero experimentar con el sonido no caer siempre en el cliché, aunque caímos en un cliché de todos modos <risa> pero mucho, mucho, mucho era de jam del momento y era una onda muy visceral de repente y experimentar y ahí fue cuando Empecé con esta onda de, ah, pues vamos a ver, así, ah, acá, lo visceral, ¿no? A gritar con el rollo y. <ríe>
0: Multifónicos, ¿no? Ajá,
1: sí, hay varias rolas con eso y a quitarme la que hice el escenario y, <ríe> ¿sabes? Este, esta adrenalina, ¿no? A darlo todo en ese momento y okay. es, fue una gran experiencia porque conecta, conectamos mucho con la gente, ¿no? Digo, ¿no? Fuimos sí. una gran, banda súper, pero cada vez que nos presentábamos. Tanto nosotros como el público, o sea, casi qué pedo, ¿no? Así claro. Era muy divertido vernos y era como que un rollo así. Qué chido. Entonces, ese es otro proyecto en el que he estado, ¿no? Y están las cosas que hago, pues yo solista, digamos, ese día que nos vimos venía de, un, de una chamba, estaba en una fiesta y yo andaba trajeado. Sí. Pues toco en eventos, toco en plazas, el sax romántico, el sax romántico, bodas. romántico. y Y me, me gusta también, o sea, planeta voy y lo hago con lo mejor que puedo, ¿no? Porque luego hay mucha banda que da clases o que toca en este tipo de huesos o lo que sea, que también es como, eh, es como, güey, pues estás en ese momento, en ese lugar, para estas personas, pues sonríe, ¿no? Vístete sí, bien, que... porque, o sea, pues échale ganitas. Y es lo que he aprendido también, ¿no? Estuve durante tres años tocando en una barbería en Polanco, no con manches. pistas, ajá, estándares, wow. y me ponía a estudiar y todo ese rollo. Me encontraron, nos encontraron tocando en la calle a un amigo y a mí. Esa es otra historia también. Tengo muchas historias así. Como... No, hombre, está verguísima, güey. Este... Pero sígueme diciendo. Sígueme Ajá, diciendo. y, ¿Y como que de ahí empecé a ver esta parte que se dice: Oye, pues aquí puedo generar un ingreso, puedo practicar, está chido. Y aparte me gusta, ¿no? Ese día toqué en esta plaza y se pues acercaban los niños, se acercaban los viejitos, tocaban el celular y la banda se quedaba viendo. Pues eso es, ese es el rol que te toca en ese momento. Exacto. No, ya que hacerlo lo mejor posible. Y lo haces bien, echas sí. ganas,
0: pues le baja. Fíjate que uh, algo que quisiera aportar, buenas dos cositas, ¿no? Por ejemplo, igual en esta clase hablábamos de cómo se vive un ritual cuando vas a ver a una orquesta, ¿no? Que, que el ritual, igual que en la misa, ¿no? El, el ritual en la orquesta es ir al concierto, te sientas. Sale un güey con un violín Aplaudes, sale un güey con un palito Aplaudes, afinan Aplaudes, a veces <ríe> Y eh, empieza Te calmas Pasa el primer movimiento, toses, segundo movimiento Toses, acaba la obra Aplaudes, vámonos a comer Y ya güey, o sea, ese, ese es el ritual Que muchas personas van a vivir A, una, a, un, a un concierto de orquesta A veces ni siquiera van a escuchar güey, Realmente Ahora, a lo que voy es de que ese tipo de música que no debería también causa emociones, claro. a mí muy cabrón. De repente estoy escuchando Tchaikovsky o Scrabin que digo, oh no mames, eso está muy chido. Pero lo mismo ahora con una banda, por ejemplo, un quiteto de alientos o un dúo o un trío, que lo vas, escuchas y, y aparte ellos, o bueno, en este caso, por ejemplo, ustedes, que te quitaste la playera <risa> y que hicieron de mil cosas y que la gente lo sintió. Yo pienso que eso debería ser. Eso es más real que lo que se vive en un concierto de orquesta. Sí,
1: sabes yo por, creo que es lo mismo. O sea, solo son experiencias distintas hacia gente distinta. Sí,
0: pero me refiero a, a justo eso. O sea, me refiero al público, Ajá. porque en el. En, si, a, si estuviéramos donde Mozart, por ejemplo, cuando Mozart a veces se aplaudía en medio de los movimientos, porque era la música en ese en ese lado del mundo y en ese momento de la historia. no Entonces era como. ¡Bravo! Sí, está muy
1: chido. ¿Y por qué ahora no? ¿Sabes? Pues sí, quién sabe. No sé yo qué se debe a esa parte. ¿no? Yo,
0: yo yo, sé, yo digo que es por lo purista. O sea, de no, no, no aplaudan porque estás escuchando una obra de arte. Y dices, güey, cállate, sí, no sí. mames. A mí me causó emoción. Yo quiero, sí. me emociona, güey. Sí, sí, sí. sí. ¿sabes? Pero este tipo de rituales te reprimen. Y en, y en otros conciertos como este tipo de música, que es muy diferente... Pues este está más chido sentirse... Verga, ¿quién sabe uh, qué hizo
1: ese saxofonista? Sí, que es Que está pasando, sí, sí, pero se acaba es? de escupir por allá sí. y le está pegando bien macizo y le está rascando. Y, y está chido, realmente
0: Ajá. Es, es otro mood. ¿no? Ajá. Pero um, uh, me gusta, es, está, está muy genial, güey. A, a, te quería preguntar de la parte de la... No, más bien, algo que quería también decir es que ahora que te vi el sábado me acuerdo que pues estábamos estábamos pendejeando no estábamos sacando ahí las rolas orejeándonos <risa> pero está muy chido a mí me gustó mucho porque de repente tú agarrabas el sax el sax perdón y, y te pones a tocar güey y decía, no mames este güey está creando está tratando de crear un diálogo con lo que está escuchando está verguísima, está porque chulo. hay muchos músicos que no podemos hacer eso güey, ¿sabes? muchas veces no, no se puede y es como, oh necesito un papel dime en qué tonalidad está, no, no sé por ahí hay un do, agárrate sí. <risa> ¿Sabes? entonces um, de la parte de la improvisación um, sientes o más bien, este tipo de momentos como el que acabo de mencionar, es cuando lo debes de sacar o tú piensas que la improvisación sí debe ser muy, muy, muy estudiada
1: 50-50. Eh, para mí, tengo. Uh, mi maestro, el que me enseñó de niño, sacamos temas, sacamos estándares, así, el uh -huh. Blues, y sacamos. Eh, así como. Me enseñó esas cosas. Y. Eh, él era, pues él tenía, ¿no? está en sus veintitantos, él era estudiante y pues acaba de ahí. Entonces pues, se ponía él a improvisar, ¿no? Él es un ok. Saxofónica. Yo lo veía no nomás, que cómo, así, o sea, sí, ya, ya, me sé, ya sé cuál es Dorre, a mí ya sé ese pedo, pero qué pedo con esto. O sea, yo tenía 11 años, y, un, o sea, ¿sabes? <risa> y era como, qué pedo con eso, ¿no? Y él me decía, no, mira, cópiame. Uh -huh. Ah, pues mira, desarrolla. Y a mí lo que me gustaba, ¿eh? y desde a la fecha, es agarrar esa cosa y sabía hacer como, a ver, qué pedo, ¿no? Este okay. para mí es una manera de aproximarse a, a, a la música al momento, justo. La, la improvisación se estudia, es sí. como la composición, es un estilo de composición, y hay mucho análisis y hay improvisadores muy chidos, hay gente que nada más aprende leaks y cosas y nada <risa> más copias como, pero no te dice nada. Sí. Y va de la mano, ¿no? Para mí, en mi experiencia ya como más personal. Es como justo el, el sentirte parte de algo, el saberte parte de algo, qué es lo que necesita este momento, qué es lo, qué es lo que puede ser divertido, o qué es lo que puede ser interesante, o qué es lo que okay. puede causar cierta reacción a ese momento del silencio. Claro. Que, que eso es lo que... Es el pedo del saxo, el el saxofonista. Es, a ver, calla, calla ese güey, ¿no? Porque
0: Y el baterista. Sí, a
1: ver, dile a ese güey que ya su solo ya duró mucho, que ya están cantados, ¿sabes? Sí. Pero justo, y para mí es un mundo muy bonito, de una manera muy chida de pues, interactuar con la música, ¿no? Como esta espontaneidad, esta búsqueda, estando en, desde una plaza hasta un jam, hasta algo más formal, el conectarte, el conectarte contigo. ¿no? de entrada físicamente cómo está tu cuerpo conectarte a tu mente a la técnica el sonido todo lo que practicamos todos los días y de ahí a tu a tu alrededor cre ah lo estás tocando pues igual te ah se está acercando la banda ah mira está moviendo ah okay queremos generar estamos generando algún diálogo pues no solo con mi cabecita y con mi ego no sino sí, claro. con pues con el escucha sí claro. y pues parte de de esa de esa onda de esa onda de la impro para mí es eso, ¿no? Para mí, eso es parte del ritual de la música. Es como, pues los rituales son pues para generar algo y como generar esta comunidad, ¿no? Así, bien hippie, mi pedo, pero pues es algo así. Entonces, pues se practica de entrada, ¿no? Sí. El estudiar improvisación es un pedo muy psicológico, de repente te tienes que afrontar a ti mismo, a tu inmediatez, a tu impulso, a saberte refrenar.
0: No, y algo que dijiste hace rato muy, muy cabrón, saberte escuchar.
1: Sí, 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 es. Perro, ¿no? Eso es muy difícil. Sí, El o sea. por, vas a tocar por qué. Sí. ¿Quieres impresionar? ¿Quieres así que todos digan, oh, estás muy, o estás aportando algo? O vamos a hacer algo cagado, sí. vamos a echar un desmadre este güey y yo así para ver qué pedo con este momento, ¿sabes? Es como.
0: Espérame, dos segundos, se cayó la venta, la, la cortina. Ok, ok. <ríe> Pero la improvisación, no se me olvida. Es que quiero agregar algo así. Okay, bueno, ah, bueno, eh, sí, hubo un pequeño corte, <ríe> pero estábamos hablando del impro. Algo que quería agregar y de, y de cómo, y aparte de no solo la música, sino con otra rama. Y va, bueno, yo siento que va muy de acuerdo, muy acorde con todo lo que hemos estado hablando y sobre todo contigo que te estás dedicando mucho al, al jazz. Yo últimamente, sobre todo esta pandemia, ah, Creo que han sido los dos años de mi vida en los que más he consumido contenido de YouTube. Antes no lo hacía, antes nada más ponía música y ya. Entonces, he consumido mucho podcast, por ejemplo, y, y muchos comediantes. Yo creo que... ¿Tú también? Sí. A huevo. Yo creo que por sentirme de, solo, porque hubo un momento donde estuve solo y solo quería reírme.
1: Sí, por dos, sí. Mucha soledad. Sí, sí. sí. A mí la, justo esta pandemia me volví fan de muchas cosas de stand-up de Seinfeld de... Sí... Sí. Es, tiene un programa el comedian Sin Cars Green Coffee no sé si lo has visto Green Coffee no okay? uh, es Jerry Seinfeld este, uh -huh. de, 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 y entrevista a otros comediantes ok se suben a un carro así súper cabrón y van a tomar café y se van a una cafetería ahora oh, en alguno entrevista no sé si fuera Chris Rock o uno de estos comediantes este, eran súper chidos y sí. le decía que los comediantes y los músicos somos como simios y monos ¿son somos lo mismo ajá güey. como que nos vemos unos a los otros es como Mm. A mí me, se me hace cabrón esos güeyes, porque es un güey diciendo cosas, contando una historia, generando una narrativa. Exacto. Y te, tiene a todos así. así weis, como, y además Justo. te hace reír.
0: <risa> Justo güey. Y, y por ejemplo, yo lo veo muy cabrón con, por ejemplo, a ah, es que está mi, mi rumi aquí. <risa> Ahí por si escuchan ruido es Israel. Pero no, no, bueno, no creo que se importe. No creo que se escuche mucho. Pero a lo que iba a decir que, por ejemplo, con la cotorriza. Y, y a mí me gusta este tipo de humor porque esos güeyes como mencionas están diciendo algo están creando una historia todo el tiempo güey. y de repente es absurdismo pa, 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 pa. al nivel que te quedas de verga que esto güey este güey acaba
1: de decir eso sí, dónde saca tantas pendejadas de exacto
0: y es como eso no es fácil güey no. sabes y, y yo lo veo y lo asimilo o más bien lo igualo a los jazzistas porque es como estos dos vatos en este caso la cotorriza o cualquier otro comediante como quieran están platicando, están dialogando, ¿no? Están aventando ideas, rebotando. ¿Para qué? Para que te dé risa. Okay. Uh -huh. Entonces, está, esos güeyes están improvisando, pero para llegar a ese nivel de improvisación, tuvieron que hacer mucha, muchos sketches o, no sé, tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer, ¿no? Uh -huh. Armar su repertorio, como en nuestro caso. Y los músicos somos lo mismo, güey. Uh -huh. Entonces, cuando lo ves de... Mm, Tal vez eso podría estar bien aplicarlo al instrumento, pero en el mundo clásico eso no se puede porque tienes que tocar la obra como está escrita. Pero en el mundo jazzístico, en el mundo donde vas a palomear, a echar el palomazo, vas a botear. Eso sí se puede y puedes estar dialogando con los otros instrumentos y ver que salga algo muy chido. Pero para llegar a eso está muy cabrón. Pues es raro.
1: Además, es lo, lo que aprendí un poco de la historia del jazz es que muchos jazzistas tienen escuela clásica. Tienen ¿Sí? esas tablas, tienen esas formas, hasta la misma búsqueda. Eran amigos así en la, los, del, los del siglo XX. Eran amigos los compositores del mundo académico y los del mundo del jazz.
0: Es que no estaba separado.
1: No, no, no <risa> lo separamos aquí y más aquí en México que estamos medio güeyes sí. para las como que estaba un adolescente que te decía. Yo así lo percibo. Sí, sí, pero se fascinaban los unos a los otros. Tomaban cosas, no? O sea, tomaban y el día de hoy te, te acercas a lo académico y dices, ah, lo jalo para acá sí. y lo voy a aplicar en mi composición, en mi improvisación. Las mismas técnicas de, de partituras gráficas, de todo este rollo que ya es también viejón, pero se, se, se usan los dos mundos, no por sí. así decirlo. O sea, son lo mismo, o sea, es, el mismo lo que es, es el mismo pedo. Está bien Entonces barra. se puede tomar lo, lo, lo que te da mucho la escuela de un conservatorio, una academia así, es como esta... Pues esta disciplina, esta, este orden, esta forma, esta percepción que te despierta mucho, que si después te lo llevas a aplicar a otro lado, pues el mundo es tuyo, ¿no? O sea, Exacto. Y está súper chido, pero muchos, 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 muchos estudiaron, estuvieron orquestas, estuvieron las dos partes, eh, parte de, la, de, de los demás académicos, de la, de la teoría, y todo ese rollo, pues se basa dentro de lo mismo, o sea, al final está esta historia romantizada del jazz, de que de abajo y de que de la raba, y es como. Pues porque los discriminaban. Sí, claro. O sea, porque, porque, bueno, y sigue, sigue pasando, pero, pero, pero venía un pedo social bien culero, ¿no? Sí, que, venía que, de la esclavitud. Ajá. <risas> y pues, no, pero, y en, ya después, o sea, no. O sea, era por el contexto, pero las ideas, pues eran gente igual de educada, ¿no? O sea, gente igual de leída, pues, para pa pronto, ¿no? Sí. sí.
0: De hecho, yo me atrevería a decir que um, todas las toda la música que es... Um, cómo decirlo, digamos de, oh, es que cómo decirlo, toda la música que no es clásica en tanto en Latinoamérica como en ciertas partes de Estados Unidos son por querer encontrar una identificación, ¿sabes? O sea, claro. ellos pues venían de un contexto histórico muy ojete, o sea, es una historia de la humanidad horrible, ¿no? La, la parte de la esclavitud y luego viene el gospel y viene el R&B, bueno, el rhythm and blues, luego viene el jazz y el blues y todo. Bueno, el blues no tanto, un poquito más el jazz. Y, y son culturas que no se identificaban con la música de los opresores, ¿sabes? Entonces, güey, yo quiero tocar mi música. Así salió el reggaetón. El reggaetón salió de Puerto Rico porque los güeyes los querían hablar de drogas, querían hablar de sexo, querían hablar de los problemas del barrio. Y la burguesía, pues decía, ¿sabes qué, Poli? Esa música me la eliminas. Y la policía le llamaba música underground al, al reggaetón. güey. Entonces es más punk que el punk. Uh -huh. Igual a la capoeira. La capoeira fue. Si no mal recuerdo, fue un género musical que fue, se creó para poder aprender a defenderse, pero sin que los güeyes supieran que estaban aprendiendo a eso, ¿sabes? Entonces, como, hay algo ahí que. Que va de la mano, igual en Brasil por ejemplo Héctor o Héctor Villalobos um, tomó partes del folclore, de, o sea, del pueblo, de la música del pueblo, con la música académica, la música clásica y los juntó y ahorita es parte de la identificación de Brasil, claro, sabes? Claro.
1: Entonces no hay separación. No. Sí, es, yo creo que es un sano preguntarse esas cosas y, y tomar una postura más sana no ver los grandes compositores, así Mozart, Beethoven y Bach. ¿no? Y ya, no hay y ya es como, o sea, sí está chido, hay, sí hay que estudiarlos, pero ¿por qué son alemanes? <risa> sí, ¿no? sí, sí, un momento. Bueno, o sea, hay que tomar en cuenta esas ideas de, de que pues, no solo se conquista con las armas, sino también con las ideas, sí, también man. a través de la formación, la educación, la escuela, la academia, los conservatorios. ¿Cuándo se formaron? ¿Dónde se fue? ¿Para qué se formaron? ¿De Exacto. qué se trata? ¿No? Por ejemplo, hace
0: poquito vino un guitarrista argentino que está especializado en folclor y tango. De, de allá de su país, ¿no? Entonces yo le, yo le pregunto los la, 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 la escuela, a la academia, ¿agrega Piazzolla como parte de la academia o lo ven como música aparte? me dice, ahorita, hasta apenas ahorita, se está anexando como estudio, pero cuando Piazzolla estaba vivo, no, era, era folclor y ya, ¿sabes? Y fue de, ah, mira... Y hoy en día uno lo tiene ahí bien, bien adorado y todo, Ajá, que quisiera sí una chingonería, sí, ¿no? Claro. Pero... pero... Hay que entender todas esas partes. Sí, es
1: raro, raro. Y lo mismo que dicen del reggaetón, ¿no? Y decían antes del rock y decían antes del punk. Y es lo mismo. Es la música de la mayoría y todos somos la mayoría.
0: Sí, <risa> sí Es como, como lo que dice el abuelo el abuelo Simpson. Dice: la, Lo que me pasó a mi época le va a pasar a la tuya también. Va, va
1: a pasar <risa> a ti. Sí, Gran. sí Me pasó. <risa> No es cierto, pero sí es cierto. <risa> no te voy a decir, pero
0: <risa> pero sí. güey Entonces, ¿tú cómo ves, por ejemplo, esa parte de estar dialogando? Bueno, más bien, ¿tú empezaste apenas también a consumir mucho contenido en Internet?
1: Sí, es raro porque sí, sí, me empecé a clavar un poquito más en igual en algunos podcasts, en algunas cosas, en ver como que hay un otro mundo en el TikTok. El TikTok está bien cabrón.
0: Sí, sí, eso, eso
1: te iba a preguntar, güey. ¿Le, le, ¿Le entraste chido al TikTok? Pues apenas, o sea, lo abrí. Es una historia también chida, porque empezó la pandemia y mi mamá, Ajá. mi mamá hacía TikToks, pero ya no ha hecho.
0: Ah, la verga. Pero,
1: pero mi mamá hacía con una amiga suya, como que están así, las dos, y se ponían a hacer como doblajes. Y okay. Es una joya, mi madre. Sí, es, es, es una gran actriz. Este... <risa> Y me decía, no, mi hijo, bájalo, pues estamos, nos tocó, este como esta primera parte de la pandemia yo viví en su casa, estábamos uh -huh. juntos. Un departamento amplio, entonces ella estaba de un lado, yo del otro, y la verdad es que estuvo muy chido. Este, y me dijo, bájalo, y yo a lo bajé y vi tantas cosas que me abrumó y no lo pelé, ¿no? Hice un par de <ríe> sí, cosas, claro. como una dinámica para algo de la banda y así, y subí un par de cosillas que hice y nada. Y de repente, pues me grabo practicando, hago algunos lives en Instagram o me grabo en, las, en los eventos y así. Y empecé a subir como pedacitos. Y hace poco, platicaba con David Schmidt, que es un cantante, okay. que tiene un proyecto de pop muy chido, con el cual voy a participar en su EP pronto. Uf. Le cayó allá el estudio, estuvimos viendo, escuchando las rolas, viendo las ideas y todo este pedo. Y me dice, güey, métele ahí, está chido. A mí me han salido, he conocido estudiantes, otros músicos, pues o sea, me han salido producciones, cosas ahí de pues, estar subiendo contenido de TikTok y no te quita nada. Mm. Y fue así de, ah, pues lo voy a intentar. Y ahora, y a la semana pasada fue eso, ¿no? Empecé con algunas dinámicas y está chido, está cagado. Así como, pues me escribió un venezolano que, oye, ya qué pedo, ¿no? Pues acá sí, ¿no? Es como, okay. pues, pues está, está chido. Digo, no pienso ni hacerme famoso, ni rico, ni pues, los números y eso me vale, pero está divertido. Pero es que
0: fíjate que, y, y justo también aquí lo había notado. Como, ¿qué pensabas de las redes sociales? Como, bueno, como, como músico, ¿no? Como herramientas, más que nada. Bueno, yo las veo como herramientas. Uh -huh. Y una vez me metí a Facebook, digo, a TikTok y subí unas tres cosas del podcast, pero ya no he subido nada, me da hueva, la sí. <risa> Me da hueva a las redes sociales. Sí, Casi sí. no me meto a Facebook, a Instagram. Ya estoy evitando meterme en Instagram, pero WhatsApp tampoco. Bueno, a lo que iba es de que, al, al Tecate, para el norte del que fui, el del año pasado, me acuerdo que en el cartel había una mamada que decía, um, ¿cómo decía? Artista TikTok, una cosa así. No, y fue de, ¿qué? O sea, ¿qué? <ríe> ¿Cómo? O sea, puede ser un güey o una morra que sube sus música, por así decirlo, a TikTok y de ahí te pueden jalar, no mames. O sea, está chido, está cabrón. Entonces, es, sí hay posibilidades, ¿no? Sí. Y,
1: ajá, por eso te quería preguntar qué, qué, opinas. qué pienso de esta cabrón. Pues yo creo que es un pedo muy nuevo en general. Uh -huh. O sea, si nos estamos entrando a esta era digital de ahora el metaverso y los NFTs. <risa> y sí, es
0: wey. como, güey,
1: aguanten, banda. ¿No esto? <risa> sí. ¿Si te late lo de esa idea? Eh... Pues, pues sí, pues me late o no, pues ahí está, güey. No, <risa> o sea, pues, no me late, pues ah, pues chido, güey. No Va a estar, o sea. ahí está, güey. Eh, no sé hasta dónde entrarle realmente, pero pues veo que son plataformas. Yo no, hace poco, hace unos meses, fui a ver una película de, de Fellini. Ok. La no de conozco. Es, eh, cineasta cineasta de los clásicos, así, todas las escuelas de cine, es como. yo no. Me Fel, gusta. El, ¿Fellini? Ajá. Okay. No soy muy conocedor del cine, pero pues,
0: o sea, ah, ajá, pero
1: estuvo chido y es una película como muy ágil, ¿no? No, no, chido, ¿no? ¿cómo se llama? Sí, uh -huh. soy medio güey para los uh -huh. nombres y las cosas, pero es como cine de culto de los grandes y como una referencia. Ves esa película y ves un chingo de películas que pasan después. Y esto fue en los. Tiene películas de 60 años, ¿no? Ok. En blanco y negro y el pedo. Y es como, ¿qué hubiera hecho este cabrón con TikTok? <risa> sí, Porque no es una película muy. ya Pasan muchas escenas y escenografías, pero. Pues, pues no con After Effects como ahorita, ¿no? así como un rol un, un muy chido y, y muy actual. Además, como lo, lo que dialogaba en la película era muy la misma problemática. Hablaban de la iglesia, hablaban de okay. como una fiesta y como que les no sé, estaba era como el momento frustrado de un director de cine que quería hacer una película, pero no la podía hacer. O sea, era una meta película, no era una película del mismo. Una indie. Ajá. Y estaba, estaba cagado. Pero yo me pregunté qué hubiera hecho este cabrón con TikTok y Así que no sí que, que que, que hubiera, pues, sí, pues seguramente algo hubiera hecho muy cabrón. no Ahí van haciendo cosas interesantes. Habemos mucho haciendo pura mamada. <risa> Pero pues no sé. Tengo una relación ahí particular con ese rollo. Creo que si hay un problema ahí, si son adictivas, si, está, si están diseñadas para generarte una adicción, cabrón, si te si trastornan es... la mente, si es una droga. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Yo en lo personal que tengo una personalidad adictiva, o sea, lo soy, okay. <risa> este, pues sí me doy cuenta como que de repente me absorbe ese pedo y, y, y trato como de ir remediando, pero pues veo que sí puede hacer mucho daño a las generaciones al estarte comparando, este, Cabrón. como músico así de repente no mames este güey que per cabrón y es como yo no hago nada y este mm. persona está subiendo un chingo de contenido y pa, 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 y te puede abrumar hasta llevarte a o cosas muy, muy oscuras, sí. entonces creo que hay que tener mucho cuidado, creo que por más que digas, es como una droga, no, 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 yo la uso, no, te está usando, o sea, tú eres el, tú eres, el, el, sí. tú eres la víctima, tú eres la exactamente, entonces, pues sí, es parte de, eh, a mí me ha ayudado mucho, Uh, pues sí por, por estar en contacto con familias, amigos, hacer comunidad, estar como pues, sí me, me llega trabajo de ahí, o sea me llegan mensajes de, wow. o sea yo tengo mis tarjetitas y es como okay. que le reparto en los eventos y es como pues se meten a mi insta, ven mi link de YouTube, ahí tengo unas canciones, de mis covers y colaboraciones y demás, es como ah, pues vamos a hablar a este güey para que venga a tocar a mi boda, ¿no? <ríe> está chido este para eso es eh, y por otro lado pues conocer otra banda y ver pues qué otras pues, están haciendo otras personas, ¿no? En un momento fue como frustrante ver como la escena y estos güeyes, un chingo de cosas y están acá y todos. Y es como, pues tú no sabes detrás cuántos intentos tuvo que hacer para que sonara así, qué tanto le editó.
0: Sí, claro. Y <risas>
1: por otro lado, me, me aterrizó mucho al ver que pues soy uno más. Sí. No soy el siguiente héroe de la música ni el siguiente gran... O sea, soy uno más. Un chango más que hace más cosas, lo mismo. Y está chido y dices, no mames, este güey este en África toca en perro el saxo, porque hice un compa así en un foro sax okay. y que tocan eventos, cosas así, y tiene su línea de ropa. Este, y es como, ah, pues va, ¿no? Y de repente a estos güeyes en el, en el gringo que están pues, como dando clases y cursos, cosas así, ah, oh, no, está muy chido, güey. Yeah. Entonces es como que pues topar que hay como un mundo allá afuera, fuera de lo que está nada más pasando aquí sí. y nada más sí. en ciertos bares y en cierta zona o en ciertas escuelas o en ciertas, o sea, como que ver que hay un. Sí, pues, la neta es enorme, no entonces, hay una gran diversidad allá. Sí, entonces o lo tomas y te comparas y te bajoneas o pues le echas tantita humildad y dices güey, está chido, pues yo soy uno más, yo hago esto. Y aparte, ¿por qué no habrías de hacerlo? no?
0: De repente, bueno, por ejemplo, también se los platico a ellos, ¿no? Es como, en mi conflicto interno está de vergas, es que no, no toco como quiero, tal vez. Mm. Y luego veo videos de gente tocando peor que yo y dicen, no mames, ¿por qué yo no subo mi, mis claro. cosas, no? Sí. Y, pero sí es cierto, güey, la neta, las redes sociales son muy, son muy, como muy peligrosas. Y también el, el decir, ay, bueno, y yo lo decía, yo lo decía hasta hace poquito, era, bueno, tal vez yo no, yo no controlo el algoritmo, pero lo puedo educar. Nah, ni de ah, pedo, güey. Te educa. Sí, el, el algoritmo devienta eh, con, o contenido muy extremo o contenido con el que no estés de
1: acuerdo y si acaso contenido que te gusta supuestamente, ¿no? Sí, es un enganche es es ahí, está diseñado, para, o sea, hay gente, la gente más brillante del mundo está detrás de ese pedo, <risa> sí. está ganando un chingo de dinero. Y está experimentando con ello para... Y, y con tu información. Con tu información. O sea, es un pedo delicado.
0: Y fíjate que, por ejemplo, muchas... Y lo veo en muchas plataformas. Por ejemplo, ahorita YouTube. Um, saludos a YouTube. Que um, los güeyes están tratando de tener una especie de TikTok en su plataforma. No, güey. Los shorts, ¿no? Los shorts, por ejemplo. Y ya todos quieren tener a TikTok. o por, Más bien al público de TikTok. Porque pues, ahí están los jóvenes. La
1: rompieron durísimo. Y son... Es
0: instantáneo. Acado. Ay, ahí me crea a mí un poquito conflicto. Sí, eso.
1: hace poco platiqué justo en TikTok en un live con este cantante. Ajá. Y sube un live y como que me invitó, invitó a otra cantante y otra, una, otra morra, ¿no? Y ahí estaban platicando y pues, me enteré ahí del chisme, ¿no? Que traían de que unos como coaches vocales dan información y otros no. Okay. Y pues yo. Pues lo que puedo compartir ahí, lo sigo teniendo claro, es como eso, es una herramienta, es un medio. Pero a mí lo que me define más como persona es lo que está aquí afuera. El venirme a sentar a platicar contigo, el sí, poder claro. tocar donde tocamos. O sea, mi pedo está afuera. Sí. Esta es como una, una manera de mostrar y hacer comunidad y divertirme un poco y estarme enterando y estarme actualizando.
0: Sí, no y perder el tiempo,
1: pero la realidad no es esa. no sí Y de repente te, de repente te absorbe y te abruma y te la crees. Bien, cabrón. Y eso es una droga, güey. Eso sí está...
0: Sí, está cabrón. Yo está me acuerdo que con una fervor. chica con la que... Eh, ¿Por qué dije una chica? Me acuerdo que una persona con la que salí, le, le dije, no, yo casi no me meto a Facebook ni a Instagram. Me dice, neta? Yo no puedo salir de ahí. Y fue ¡A la verga! Está cabrón. Yo cerré mi
1: Facebook hace un par de años, justo empezando la pandemia. Leí un libro que se llama El enemigo conoce el sistema, de una, de una periodista que hizo una investigación muy fuerte. Está muy cabrón. ¿De qué va? De, de las redes sociales.
0: Pero, pero, o sea, de la se crítica.
1: Ajá. De, de, de qué va, de qué se trata, de la historia, de cómo vienen experimentando con eso desde qué de Academia, los nombres. Y luego salió el documental este de, de Social Dilemma. Ah, ya. Yeah. Justo un día antes de ver el documental, cerré mi Facebook. <risa> Vi el documental Pero, y, en el, y en el libro este, te lo puedo mandar, ahí lo tengo en PDF. ¿sí? Este, esta chava menciona a las personas que hacen el documental. Mm. Como, oye, ellos también son los enemigos, digamos, ¿no? Ellos sí, también qué? saben qué pedo. Entonces, eh, se, me, se me hizo. Y cerré mi Facebook, me abrumé, me, me, me cansé de, de todo ese rollo y. Y lo volví a abrir para administrar la página de Town Raiders. Tengo un amigo que es Toño. <risa> <Okay>. <risa> y lo uso para eso y para el Marketplace, para ver la página de saxofones por si quiero vender o comprar algo. Para eso okay. uso Facebook. Insta, pues sí lo uso un poco más. Twitter lo cerré porque también ¿no? era como, güey qué pedo. Y así como que a mí está muy, muy torcido este pedo, pero ah. yo es raro, muy raro que discuta con alguien por internet. Creo que no lo hago. Okay. Pero me mama ver cómo escuten las otras personas. Wey. Los
0: hilos. Ajá, es como... <risa>
1: <risa> ¿Sabes? Sí, sí, Entonces sí. me di cuenta que ese pedo es pues, como, pues, pues, pues ponte a practicar, güey. No espera no, <risa> ¿sí? el tiempo aquí, wey. Está cabrón, güey. Entonces me estaba deprimiendo y estaba cayendo. Entonces cerré Twitter, me quedé con el Instagram, con el TikTok y el WhatsApp porque son pues, comunicación, ¿no? Con, sí, sí. Con ese rollo. Y me entretiene el día de hoy, es como de repente a las relaciones personales o de parejas y es como uff, aprendí mucho de eso. Es como güey, no es, o sea, lo que pasa aquí no es lo que pasa ahí afuera.
0: Totalmente.
1: este Y está cagado, me gusta subir cosas y mi mamá le da like, ¿no? <risa> <risa> o sea, todos mis TikToks tienen un comentario de mi mamá y es como, guau ah, qué chido, pues, bueno, pues para ella lo hago, güey. Si sí. sabes, hago un live y se pues, conecta a verme, ah, pues igual me ve una persona. Bueno, pues para ella estoy tocando, ¿sabes? sí. O sea, no, no eres una estrella, güey. No eres acá. No es, eres Bad Bunny, güey. Sí, güey. Eres, no, ojalá. Estoy, estoy en mi casa, güey. ¿no? Sí. O, ojalá y no, no, yo no quiero, güey. No, la verdad no. Muy...
0: Qué horrible, güey.
1: Sí, pues bueno, pues eso es lo de cada quien, pero...
0: Es que imagínate, o sea, está chido que tengas ese, esa chamba, si así lo quieres ver, ¿no? Pero al mismo tiempo no, porque es mucha gente solicitándote, güey. Mm -hmm, o sea, sí, tuvo un... que abrir
1: más fechas el güey. Está cabrón. Pero la realidad es que tampoco creo que tengas que hacerlo, ¿no? O sea, no. puedes... Yo conozco gente muy chida, muy exitosa, que le va muy bien en la música, que, que pues tiene la cuenta y sube una foto y ya, güey. Y no está ahí todo el tiempo ni opinando, ni compartiendo. O sea, y las estrategias y todo este pedo, pues hay que preguntarse por qué y para qué. ¿no? ¿Qué yo, quieres hacer con esto? Yo no pienso
0: es... que eso es clave, güey. O sea, por ejemplo, y no me acuerdo dónde lo escuché, pero, o sea, no, no ves a... A, a, no sé a, a Jimmy Page o, o Robert Plant subiendo TikTok subiendo, ¿no? pues esos güeyes suben una foto de su de que ya salió su álbum Ajá. porque están todo el rato trabajando en su álbum
1: claro claro ¿Sabes? y
0: tienen a gente que se encarga de eso ¿no? sí, y, o sea, y tampoco es necesario que como menciones que te metas y menos si lo haces como para y estar interactuando de esa manera como lo hacen en Twitter yo, yo no tengo Twitter. Bueno, por ahí anda mi usuario, pero... Nada, está muerto. Uh, pero es, es horrible. De hecho, hay un documental en HBO que se llama 50 Minutes of Shame, ajá, de Mónica Lewinsky. Y justo habla de que al humano le crea placer, dopamina, se le crea dopamina, cuando ve a otro que es sancionado, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como por ejemplo, y lo, lo ejemplifica muy bien en un, con un partido de fútbol. Dice, güey, lo que le pone más feliz y, y sonríen más rápido a la audiencia es que el equipo contrario falle un gol, a, a diferencia de si
1: su equipo anota. Claro, claro. Y debería ser al revés. Claro. Sí, esta, esta chava en este libro menciona como también ese tipo de cosas: la, la del enemigo, no es el sistema. Uh -huh. Y también habla de que la indignación es, la, la, eh, que es lo que más genera dopamina. Entonces, si el algoritmo está diseñado a, a mandarte noticias que te indignen, que te indignen como el perrito que maltratan, como todo este rollo. Todo. Pues ese es un ejemplo muy burdo, no? Por, por de ahí a más malas noticias. Sí, sí, sí. Entonces, y el y por otro lado lo equipara con el sentido, el sentirte partícipe, el compartir un, un algo que te haga dar un sentido social y que estás ayudando y dar tu opinión. Ajá. Eso te hace sentir, te genera un putazo de droga en la cabeza. Entonces, pues así es como funciona ese pedo. Orale. Bueno, es lo que comentan ahí, no sé. Sí, y sí. yo me di cuenta de eso y es como, oh, no, no quiero, no, quiero, no. Yo quiero ver gatitos en... <risas> yo le doy mucho likes sí, a muchos gatos que sí, salgan gatos. que salgan gatitos y banda tocando y ya, sí. y, y comediantes y pendejadas. Sí. Pero pues lo veo por ahí, creo que es una herramienta, creo que es bueno tenerlo este pero no es un necesitas estar, necesitas tener... Pues creo que está chido tener como ahí para que estén en contacto, para que, ¿sabes? O sea, tenés un evento, conoces a otros músicos, es como, ah, pues está ahí, ahí está, ahí está, vamos para, pues cualquier cosa. Okay. Pero pues voy a hablar mal, más de ti, este pues tu calidad como persona de entrada. O sea, pues si eres chido, la llevas leve y, pues, como tu trabajo al final habla por ti, ¿no? O sea,
0: sí, claro. Puedes tener
1: millones de seguidores y mucho contenido y la madre, pero si eres una mierda o da hueva a trabajar contigo, llegas hasta el culo, eres irresponsable o, o pues no, pues, pues no te van a llamar, güey, ¿no? Sí. O llegas a un evento y eres remamón, pues no.
0: Sí, no, <risa> Entonces, no. De hecho, inviten al trabajo, por favor. Sí, sí, sí saquen, saquen. <risa> saquen, este... Saquenme de Latinoamérica. <risa> Ay, está chido, está pero, chido. Pero sí, a mí sí me gusta. Pero ese meme me está gracioso. Sí, sí, sí. Pero, güey, uh, a ver cuánto llegamos um, Te quería preguntar. Bueno, dos cosas.
1: Y, igual ya para terminar. Sí, que algo, y el, algo que nos gusta hacer a los músicos es hablar, güey. Sí. Oye, un chingo. Un chingo,
0: un chingo. El pedo de ser multiinstrumentista o multifacético, diría también yo. Y también hay un vi un video que tenías, hay un video en, en tu Instagram, que era de Eco Corpóreo. Ok. Sí, entonces me gustaría que me platicaras de ese video. Ok. Y luego, bueno, de tu trabajo ahí, y luego de cómo has visto tu, tu trayectoria tocando varios instrumentos y cómo vergas le haces para meterte en los zapatos de otro instrumento. Ok.
1: Eh... Wow. No, como que no me percibo así eh, Eco Corpóreo, eh, fue un proyecto o es un proyecto de mi hermana menor mi okay. hermana menor este, es una de las bailarinas que sale en ese video ok eh, se llama desde el alma está sin youtube Eco Corpóreo desde el uh -huh. alma y, se los ponemos este y fue un proyecto para una clase de ella que tenía que montar una coreografía como era pandemia y todo este rollo tenía que hacer en lugar de una coreografía tenía que ser en video ¿no? Okay. les dijeron ah, hagan algo sencillo este, una pista y múntese una coreografía y ahí sí en su casa con el cel y mi hermanita se fue con, con todo ¿no? vamos al bosque mi hermanita tiene 27 años ¿no es, <risa> <risa> es mi hermanita <risa> sí claro este y como que siempre hemos querido colaborar y hacer cosas juntos y me dijo oye qué onda ¿no? Este, este rollo y fue un proceso muy interesante porque yo estaba estudiando teoría musical un poco de composición con este maestro empezando así y fue como, pues vamos a ponernos a prueba, ¿no? Ella se va a poner a prueba como, pues como coreógrafa y bailarina, y yo me voy a poner a prueba como compositor, solo compositor. Okay. Que igual toqué este, un par de cosas ahí. Sí, sí, Y estuvo padre porque pude, pues usé, usé un par de técnicas, y hablando más eh, técnicamente dentro de la música, usé esta onda de Pitch Class, que es hacer una serie numérica uh -huh. y, yo, y hacer tu, tu colección de, de alturas. okay ok. Este, o sea, eh, como
0: el método de Julián Carrillo, lo conoces?
1: Tengo, uh, no lo conozco muy bien, pero tengo entendido que es algo así.
0: Que, que utiliza, por ejemplo, es que creo que es el sistema binario que utiliza, el, por ejemplo, el cero para el do. Ajá. Entonces cualquier cero que veas es un do, pero depende de dónde estés es la altura y ya no tienes que estar. Digamos, si fuera partitura, ya no tendrías que estar contando los palitos. Ajá.
1: ¿Es, es, es, algo es algo similar sí. que agarras como un, una base. Uh -huh. de cero es do uno es do sostenido así como que sí. le, como uno, un pedo de, de, de sí va por ahí del sistema doecafónico sí de justo de, okay. que se veces agarras colecciones cromáticas ¿no? ¿Sí? entonces como que dije vamos a ponerlo a prueba uh -huh. con esto y vamos a también a, a poner en práctica los procesos precompositivos no yo trabajo mucho haciendo listas tanto okay. para cuando para cuando practico para cuando para las composiciones y tal lo que estoy trabajando con Big Chicks que queremos hacer una sesión invitando músicos es un proyecto aparte por hacer un proceso este, precompositivo, ¿no? ¿Qué elementos? ¿Para qué? ¿Cómo está el rollo? Entonces nos sentamos, hablé con ella y con, la, con otra bailarina. Con, y platicaron, no, pues queremos hacer esto, basado en este poema de Benedetti, que se habla del cuerpo y del alma y la madre, que no sé qué. A ver okay. cómo vamos a, tra a traducir esta música. Tiene tantas partes, el poema tiene tantas, son seis, ocho partes. Y queremos que cada parte sea como un número, como un... Este, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero entonces yo anoté, bueno, y esta parte queremos esto y esta parte queremos otro. Y yo lo estaba haciendo en Sibelius, les okay. mandaba el, el audio y ellas montaban la coreografía y me hacían, está muy largo, está muy corto, muy, métele aquí, sabes que esto está muy raro, sabes que esto está. Entonces wow. busqué hacer algo entre esto como medio atonal, ahí usando este, esta, esta técnica y algo más pues, tradicional, más tonal. ¿no? Uh -huh. Entonces como que hay este diálogo musical entre las partes. Fue un experimento. Eh, ellos se ellos fueron a, a Veracruz a grabar, a grabar el, la parte del video. Logra, el video lo, lo hicieron con los midis, así, con las maquetas. Okay. Porque a nosotros estábamos grabando la música aquí, la produjo Yuko, Yuko Cornale, que tienen esta productora que se llama One Love.
0: Okay.
1: Hacen unos live sessions increíbles y trabajan no, muy conozco. bien. Este, te voy a mandar algo. Este, ella se encargó, ella fue la productora musical con Richie, que fue el ingeniero. Invité a Mau. Mau López, que es un baterista, que también multifacético, rock. Tocamos metal juntos, pero okay. es ya cero, pero estuvo alguna vez con bailarines contemporáneos. O sea, le hace de todo, es un gran tipo. Le dije a Franquito, le dije a Leti, Yuko cantó en algunas cosas y yo toqué en otras.
0: ¿Franquito? ¿Horacio?
1: Frank, 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 Frank Ultra, en ah. las redes. <risa> no pensé <risa> no, no, que... No que Horacio Franco. No, 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 este es, es así y el otro es así. Así es cierto, es así. <risa> no, no. no Franquito es un compañero... Musical con quien te compartimos el espacio del estudio y con Leti también. Así okay, se llama mi gato. <risa> Franco, <risa> Franco. Franquito. <risa> <risa> Perdón. Gran nombre. Este, y bueno, pues ellos fueron los músicos, ¿no? Preparé los papeles. Hubo como muy poco tiempo, además. Y, o sea, como que este trabajo era como para hacerlo en un año y estar haciendo revisiones y ensayos y lo hicimos en mes y medio. Ok. Era pandemia, ¿no? Sí, te, sí. Estaba, me pasaba todo el día en eso, ¿no? y viendo Breaking Bad <risa> está bien verga ese es este pero fue como ese rush y pues salió y salió muy bonito la verdad es que fue como músico como compositor hasta, o sea como esta pues fue así como órale como ponerme a prueba y decir ah pues mira sí puedo hacer cosas más allá de los ejercicios o de los arreglos cuando más pequeño es de hacer algo más grande como mi primer trabajo como compositor formal sí Colaborar con mi hermana fue bellísimo. Así fue muy, muy bonito como escuchar, ver, ver el video, así ya la, la videodanza Y los dos así de wow no? Así de güey, qué chido que lo que hiciste con lo que hice y lo que hice con lo que hiciste. Estuvo padre. ¡Rale! Y sí, pues fue como esa, esa faceta. Siempre me ha gustado la parte. Yo quería que cuando me metí a estudiar música, yo quería hacer música para... Para contenido audiovisual, para videojuegos. Sigo ah. queriéndolo hacer, y algún momento de mi vida lo haré. Okay. Este, mucho de mi trip fue con un amigo que es programador, este, el buen Pulitz, ojalá esté escuchando esto. Es este, lloros. y él está, y dije, yo te voy a hacer la música, ¿no? Y me metí en muchas cosas de ahí por ahí, ¿no? O sea. ¿Y qué, qué, por, qué, por qué estoy estudiando jazz? ¿no? <ríe> sí, porque estoy, ¿sabes? ¿Por qué estoy tocando esto? Mm. Pero me llama la atención. Me llama la atención, te digo, tú, 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 todas sus manifestaciones. Por parte de que me gusta es eso. Ya después me di cuenta de mis puntos más fuertes. Y yo sigo, lo sigo haciendo. Y hay más tiempo que vida. no Igual y <ríe> cumplo 50 años y estoy haciendo eso. Hoy estoy haciendo esto. Mañana sí. voy a estar haciendo otra cosa. Sí. Hace 10 años estaba haciendo otra completamente diferente. entonces Está verguísima. Güey. Esta onda que es, es multifacético y empezar a aprender este tipo de ondas. Pues sí. es que... Pues así me he decidido y así me ha llevado también. Okay. ¿No? Y de, los mul de ser multiinstrumentista, pues no me veo tanto. O sea, toco la flauta transversa, pero la toco muy mal. <risa> <risa> Le he hecho ganas, de repente la agarro, tengo mis temporadas, pero, y me gusta. Me dedico más principalmente al saxofón. Esto es, es el tiempo que estuve como con el teclado, pues hoy puedo sacar algunas cosas, pero pues tampoco. Me, o sea, sí he estado acompañando y cosas así, pero... Uh -huh. Pues me como más al, al sax. ¿Cómo me muevo uno al otro? Es raro, uh -huh. como que yo los veo todos como el mismo. ¿no? La técnica corporal obviamente es distinta, uh -huh. pero yo cuando toco el sax pienso en el teclado. Uh -huh. O sea, cuando estoy improvisando y estoy pensando en los intervalos, a dónde voy, a dónde vengo, estoy pensando en las... Así estoy viendo un teclado, ¿no? Así estoy, está, está particular.
0: Órale, fíjate que eh, justo eso, el, mi rumi que se acaba de ir, me, me lo contó un día, me dijo, güey, él toca violín. Me dijo, va a sonar bien raro esto. Y eres la segunda persona a la que se lo escucho. Me dice, güey, yo a veces cuando toco el violín, trato de pensar en un piano. Uh -huh. O sea, solo es. Pero pues en el piano pones las manos y ya están, ¿no? igual acá, o sea, solo es poner los dedos. No. Y ya de verga, está perro, ¿no? Porque, sí. Bueno, acá porque tienes. También en el sax, Ajá, sí. tienes que ir buscando afinación, ¿no? Pero
1: está muy difícil eso. Está raro. Sí, yo, yo lo voy así, sobre todo de contar intervalos y formar acordes y estar viendo dónde donde okay. dónde que y cómo lo lo, lo, lo puse muy visual entonces pues no sé como que van van como de la mano baja, van de la mano y como que son etapas más hay veces que me dedico más al sax alto que otra cosa hay veces que me dedico más al tenor el tenor es, siento que es mi sax principal okay pero ahora estoy agarrando un buen el soprano y dejé el alto en Año Nuevo, toqué en un evento de fin de año y agarré el alto y fue así como ¡Ay, no suena! güey <risa> ¿no? Porque lo dejé de practicar. Sí. El año pasado, a final de año, estuve tocando en teatro musical, que fue otra experiencia muy, muy loca. Órale. Estuve en una obra de pues, un musical, Ajá. que yo es un mundo completamente distinto. ¿Cómo, cómo fue su vida? Eh, con un, ami un amigo, unos, está muy chido, fue una gran experiencia porque conocí a gente muy linda me siente muy chida. El director musical estaría bueno que viniera. Ah, sí, es este, claro. Este, que vengas. Este, lo voy a decir a la, a la vida a ver si sea una, Quien quiere que seas, un, un, <risa> un, así, un, así, ese güey estaba muy. O sea, escuchaba a todos, corregía a todos los cantantes, a los de las coros, voces, hacía todos y además a nosotros y nos iba dirigiendo. Y estando al tiro con. O sea, es como, este güey está loco, güey. <risa> ¿Qué pasa yo apenas me doy cuenta que. ¿Sabes? Y se fue, estuvo padre. Y y ahí estaba más con el alto por ejemplo entonces me curtí más en el alto y agarré la flauta y me sirvió para estar practicando la flauta y de repente a las primeras me dijo oye si ¿sí estás en 440 o dónde estás sí. depende no, sí, es tú estás en la Ciudad de México no, Ciudad. Sí, es un constructo la tonalidad sí sí, totalmente sí este no pero pues como que es, y en esa temporada fue eso y ahorita viene otra cosa como que pues se van para mí se van sumando no en el okay. lugar de que te defina tanto esto eres y esto haces y esto tocas y eres jazzista y eres rockero eres metalero es ¿sí? no es como pues ahorita es, esto es lo que hay no <ríe> de hecho fíjate que esto último
0: que me mencionas de como como catalogizar lo menciona Leo Brauer en su libro Gajes del Oficio Leo Brauer es un guitarrista cubano y el vato dice, güey, um, el pedo de la innovación es de que aparte de que nosotros, bueno, los puristas y los no puristas hacen una división, tratan de catalogar todo en algo. Entonces, cuando alguien quiere innovar, te dice, bueno, eso suena rock, bueno, eso suena tal, y ya no innovas. Es como, mm, y eso es muy frustrante claro. porque, pues, por ejemplo, o, o lo que mencionaste hace rato de que de repente se pusieron a tocar y hacer quién sabe qué cosas eso tal vez era un momento de innovación y si, y si alguien va y los ve y es, y es muy purista y dice, mm, están improvisando y, y no les salió están intentando improvisar en el estilo tal y mm, es como, güey, cállate están
1: tocando ¿sí? Sí.
0: ¿Sabes?
1: está bueno como tener esta parte como alimentar una que una la alimenta a la otra en lugar sí. de justo dividirles como, ah, bueno, quiero aprender más de este pedo, vamos a estudiar vamos a practicarlo y vamos a llevarlo me lo, por ejemplo, con el jazz, el bebop, no me entra mucho a mí. ¿El jazz bebop? El bebop, no, así, Charlie Parker, ¿no? Ah, ok, ok, ok. 50, así, esa onda, me gusta, ¿no? Y lo respeto, y fue un cabrón, y está chido, y lo he practicado un poco y todo eso, pero no es como que lo que más me llama la atención es esa música. Okay. Pensé
0: que te referías como a Cowboy Bebop.
1: No, no, no. A a tra 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 tra. Y yo dije, no, está bien buena Estás esa ríos, rola. Acá. Este, no, 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 el Bebop como estilo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, mi maestro me dijo, bueno, encuéntrate a ti en el estilo, no al no estilo en ti, sino a ver, ve, practícalo, aprende, ve de qué va, ah, analízalo armónicamente, históricamente, técnicamente, y luego, pues, ve cómo te encuentras tú ahí. Y, vale. y tráete a tu presente, que es, lo que, pues, que es lo que puedes observar? Y dices, ah, claro, ¿no? Entonces, pues ya no tropedo. Es como, ah, pues mira este recurso. De... Y pues te das cuenta que esos recursos se pues, han replicado mucho, ¿no? Sí. Entonces, pues está chido por ahí, ¿no? Igual me desvió un poquito, pero justo no, no identificarte con eso. De Yo soy vivo. Así es como, pues sí, ¿no? O sea, eso ha sido mi trip. Y, este, no, y de, esto, y de esto no lo hablo mucho con nadie, güey. así <risa> Está chido estar aquí y platicártelo porque no lo platico con nadie, o sea, ah, con poca chico. gente.
0: Sí, ¿no? Y no, no todos están dispuestos yeah. a eh, soportar. Toque ir al baño. Estamos de vuelta después de un corte. Ah, no sé, este, ahorita de qué estamos hablando, estamos platicando de... Bueno, de las divisiones, ¿no? Ajá, de toda esta parte. Que no debería. Pero, ¿tú cómo ves los festivales de música, güey? ¿Te gustan?
1: Eh, pues no asisto a muchos, y menos ahorita. Ajá. Uh -huh. Este, pero está chido, está. ¿Sí? sí. Están sí. regresando, güey. Están sí, sí, sí. Caen, caen, caen bien siempre. Generalmente luego pues, me toca chambear. <ríe> Entonces, ah, okay. O sea, Sabes como, ah, es este día y es como ah. Sí. Tengo ensayo. <risa> este, pero he ido a algunos, este, creo que el último fue, ya tiene rato. Pero ahí hay diferentes, están los festivales masivos y están los festivales más pequeños. Sí, sí. De los últimos eventos musicales que fui antes de que empezara, ya se hablaba del COVID. Sí. Y todo ese rollo, me acuerdo que fue un viernes, fui con un compa, un pianista que se llama Lalo, me dijo, güey, va a haber un pedo ahí en el Exteresa de Live Coding, no sé. Exteresa, okay. Ahí en el centro de música contemporánea, y eran unas morras Ajá. que iban escribiendo código y ese código lanzaba música y movía visuales. Okay. Y se me hizo súper cabrón. Pues las morras lo hacían muy, muy perro. Sí. Y además es como, güey, hace 100 años, 200 años, nos sentábamos a ver un güey acá, a rascarle, y todos le aplaudían. Y ahora estamos viendo una morra con una laptop escribiendo código. Y todos le aplaudimos. Es como, güey, ¿qué pedo con esto? esto? Esto es lo del siglo XXI, ¿no? Esto sí. es lo que está pasando el día de hoy. Totalmente. este Y se me hizo súper chido de ahí. nos pasamos al el Centro Cultural de España, un fe, había un festival de free jazz, un, fest, okay. así, un festival de música. Sí, sí. Escuchamos a un grupo nada más, pues ya estaba terminando. Y luego de ahí vi a una amiga que cantaba en una banda de metal, en un bar este, de chelas y alitas. Y Uf. Me dijo, oye, ¿qué pedo? Cae? Y, ah, vale, caigo. Y me aventé a esos tres festivales en un día. Chiquitos, ¿no? Pero, ajá. Y después llegó la pandemia. Ok. <ríe> mi dosis. Entonces me gusta, ¿no? Pero te gustan también los festivales... Me refiero como
0: cuando vienen bandas, como el NotFest, el Vive Latino y todo eso.
1: Sí, a un Vive Latino, solo he ido a uno, fui a ver a Nine Inch Nails, oh, no una de mames. mis mejores amigos hace tiempo, Wey. y estuvo increíble y nos fuimos. A un NotFest fui, fui acompañando a, a un men que fue mi maestro y tocó de ahí. Era el único saxofonista en el evento, tocó con una banda que se llama Parasite.
0: No mames, ¿al del 2018?
1: Ah, creo que Cuando sí. vino Korn. Que cerró Perfect Circle. Eh, no, ma, yo, yo andaba ahí. Sí, pues yo, ando, yo andaba ahí también. Y ¿Qué? la pasé increíble, así. Porque fue la primera banda que abrieron estos güeyes. Yo iba de ¿Qué? su técnico, que era cargar sus sax. <risa> Usa pedales. Entonces... eras el bajista. Ajá, sí, conecté sus pedales, le di sus sax y luego lo vieron lo, lo, cargando y me aventé al festival y la pasé increíble. Estuvo súper chido. Pues he ido a un par de Hell and Heavens, o de estos de, sí. que los cuando los hacían acá y muchos me los he perdido por chamba, cosas así. He ido a festivales más pequeños como estos que te comento y así está chido, la verdad es que creo que a las bandas no les conviene tanto, creo que no les pagan tan chido luego como ser un headliner o ser parte de, okay. no sé, por ese lado como este como proyecto de música, creo que luego sí es un pedo ahí de entrar y de conocer y de es un negocio al final de cuentas para los sí, que lo organizan. Sí. Pero como público está divertido, está chido ver variedad. Era tanta banda, no? Así como que a mí me ve como fan y como ver a los otros fans hacia la banda, como emocionarse tanto por, por ver a cinco changos prender a mis changos. Es como está chido. ¿no?
0: Pues a mí me mama porque de hecho al último que fui fue al del Tecate del 2021 Ajá, el del noviembre, que creo que fue el primero o segundo festival que regresó después, digamos, de pandemia. Y mmm, creo que antes de ese, bueno, no me acuerdo cuál otro, pero me, me, me gustan porque me doy cuenta, por ejemplo, en el mundo clásico, que no, mucha, no muchos músicos van a ese tipo de festivales. Eh, no sé por qué, pero como que no, no les despierta, ¿sabes? Y por ejemplo, le digo a un compa güey, en, en este que viene, del Tecate para el Norte güey, pura raza latina va a estar Bizarra, va a estar Nicky Nicole, va a estar Snow The Product quien tú quieras, güey, ¿por qué vergas no ir a verlos, no? y Bueno, o sea, me refiero a él porque a él le gusta esta música, y le digo, güey, hay que ir me dice, creo que nunca he ido a un festival sí, si vas, vamos, y yo, bueno ahí vemos, <ríe> porque no lo sé, la neta pero justo, o sea ir y ver en, en este último al que fui, por ejemplo era... Bandas totalmente diferentes unas de otras. Entonces es seguidores, gente, público muy diferente de los otros. Es como, no mames, está bien verga. Por ejemplo, ver Metaleritos... Um, conviviendo, convergiendo en un mismo lugar que poperos, que re reggaetoneros, que raperos, que chac, bueno, no sé. <risa> y lo que tú quieras, güey. Eso está verguísima Y es a lo que me refería también hace rato okay. con lo de la
1: relación humana, güey. Es sí, sí, es muy chido. A todos nos prende este pedo, ¿no? Es, sí. Escuchar música. Tío, los festivales, por otra, lo que sí me pasa es que me engento mucho. Me, okay. me, las multitudes me dan una ansiedad. <risa> <risa> Pero es bueno saber por qué te da. Sí, realmente me pongo. Sí, como que desde niño como que no, no, no donde hay mucha gente de repente si sí me empiezo a abrumar en los festivales, en los conciertos, los, lo tolero porque voy a un, sí, un claro. fin más grande que es disfrutar de la música y del show pero sí, justo eso está chido ¿no? así que 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 hay un chingo de banda y trabajar en ese pedo porque me tocó trabajar en, tengo en conciertos y cosas, sí. así como la parte técnica es increíble porque ves pues como de repente no hay nada y ¡puff! se levanta un monstruo así <risa> Y, y de repente se muere todo y queda vacío y es como sí. oh, qué pedo está así, bien chido güey
0: pero fíjate que igual a mí yo a veces me engento pero um, a comparación del y eso me asombró mucho en este último que, el festival al que fui que como era por todo el, el tema covid creo que lo redujeron a no me acuerdo cuánto porcentaje de personas que podían entrar que esto fue en el fun, parque fundidora In, no, me estaba, estabas muy a gusto, ¿sabes? O sea, me acuerdo que estaba viendo mi impala y me podía parar y bailar, ¿sabes? A, cuando fui a ver a Black Sabbath, al foro solo estaba así. Sí. Y
1: brincaban por mí, güey, me sí, llevan. Sí.
0: ¡A la derecha! ¡A ¡Ah, la izquierda!
1: Ah, sí. Sí, sí, se disfruta los conciertos. Están o sea. cagados, están chidos. Sí, sí meterte a los chumbadragas. Sí, bueno, ya hace falta unos putas. Sí. sí, no, ya después con la edad ya lo dejas de hacer. Sí. Como, mejor me quedo aquí atrás. De hecho,
0: en ese del NotFest que te digo, me fui a ver a Antiflag, que es Ajá. una bandita de punk, y le dije a mis compas: Déjenme, voy al, al slam. De ahí voy. Nada más nada di una vuelta y, y salió.
1: Güey,
0: ya no vuelvo. Sí.
1: Estuvo muy chido ese festival, por ejemplo, y muy bien organizado. La verdad es que tenían como un rollo así, muy. O sea, todo estaba bien. Sí. Pues sí, si la pasas bien, y eso me gusta, ver tanta banda, así es como. Ya salirnos del producir y de hacer y de trabajar y del es como, güey, necesitamos despejarnos y echar desmadre y volvernos locos un rato, entregarnos a este rollo. Sí, güey,
0: la neta sí. Está muy chido ver como ser parte del público. Sí, seas pues
1: músico. es que somos parte del público, ¿no? A veces sí te toca allá, pero pues no.
0: Sí. Luego me da risa, por ejemplo, te digo que este en el que fui, y lo menciono mucho porque es el más reciente que tengo, ¿no? Es el más fresco, por así decirlo. Pero me acuerdo muy bien que de repente yo pensaba, mmm, eh, bueno, yo yo viendo la parte como de atrás, o sea, de yo sé cómo se hace eso, yo sé cómo lo están haciendo, es como, mata la magia, güey, saberlo. <risa> Pero ya cuando, más bien como músico, como que te tienes que, en mi caso, obligar a disfrutar.
1: A disfrutar, a salirte de tu pedo ahí. Sí, no mames. Desde, ay,
0: yo, yo lo pude haber hecho mejor. Sí, no, es como, no pues a ver, güey. <risa> sí, a ver, ¿Por qué no lo estás haciendo?
1: O igual y sí, pero o sea, hoy que... lo está haciendo él y tú estás aquí. <risa> te y te toca bailar. Hoy te toca bailar. Sí. A veces te toca hacer bailar. ¿no?
0: Y está, y está güey. Está
1: Necesitamos eso, yo creo, también. Así sí. como es parte de, de, esta, de este rollo y ahorita en esta temporada de pandemia que de repente regresan y de repente hay cosas y de repente no. Como que lo aprecias más, ¿no? Es como, güey, qué chido ver a alguien que está tocando. Y es un como yo, pero está como que ese diálogo.
0: Sí, exacto. Ahí
1: de que algo que está presentando algo suyo. Me pasó, que tiene unos años antes de este rollo, uh -huh. a escuchar a un saxofonista muy conocido de Frías, mexicano, en el centro. Uh -huh. Fui con mi hermana mayor, fuimos a escucharlo. Y... Porque, pues de repente como que caí en un trance entre su música, entre todo lo que ese tipo estaba haciendo y lo, lo veía de frente y veía su postura corporal y pues, echando, creo que era un trío y así echando un ponche así durísimo. Okay. Y de repente me, como que me absorbí en algún pensamiento y dije, este güey está respirando y pensando <risa> igual que yo, o sea, estamos en el mismo espacio, en el mismo lugar, un pedo muy cósmico, muy... Es, ya sabes, si de repente me llevó para allá lo que, lo que estaba pasando en el momento. Okay. Y pues, las pupilas se me dilataron y empecé a ver cómo se empezaba. Así, un rollo súper chido, güey, la neta. Y pues necesitamos eso. esa sí, es claro. parte de la relación humana, ¿no? El sentirnos, el apreciar el estar, el conectar con esa sensibilidad que creo que es para todos, es de todos. Sí. Lo que hablas de la academia, de tienes un don. <risa>
0: No mames, ¿no? Sí. sí, pero lo practico diario. ¿no? Entonces, sí, no, es
1: como, es como que para, es, tienes que ser elevado, ¿no? Esto es para todos. ¿no? Porque la, para mí la música es algo fundamental humano. Fue nuestra primer forma más básica de comunicación antes de la escritura, antes del habla. Sí. nuestra forma primordial de comunicarnos fue a través de hacer imitar sonidos güey. totalmente como güey. los gatos que maúllan ¿no? <ríe> Al rato van a hablar güey. bueno a veces sí te hablan güey. <ríe> Oye, también estoy sí, pero es sí. eso entonces está chido conectar con esa cosa tan básica y tan primitiva primitiva nuestra pues somos primates güey.
0: <ríe> de, de hecho o sea por ejemplo muchas de las cosas que yo de repente mencioné es de güey o sea, dime, entonces, ¿por qué no le das el valor a la música? Como yo pienso que se le debería dar, porque se me hace que esté infravalorada muchas veces. Y es, güey, a veces las mamás, para calmar a sus hijos, tenían que, a sus criaturas, tenían que cantarle algo, ¿no? Pues a la fecha, ¿no? Todavía, güey. Toda, bueno, no sé, a veces les dan el celular <ríe> y ya, la verga. Pero no lo hagan. <ríe> Pero, o sea, imagínate que... No Hubiera la civilización que tenemos y que tuviéramos que literal sobrevivir así contra un pinche tigre, lo que sea, ¿no? O, o contra un, alguien más grande que tú, o sea, y tienes una, un hijo y de repente empieza a llorar, y de güey, cállate. Nos van a comer. Güey. Sí, <risa> güey. Y... Sí, te, te canto ahí una, una canción de cuna y se calma, güey. Entonces es como, es como lo que te digo: el humano tiene una relación con el sonido. Bien rara, sí. güey. Yo creo que porque no. Como mi amigo me, este, me dijo, güey, es que como no lo, como el sonido solo lo, 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 escuchamos, no lo entendemos. O sea, yo creo que por eso se nos hace tan místico. Claro. Que nos clava tanto. ¿sabes? Claro, claro.
1: Hay una hay una banda griega de metal que se llama Septic Flesh.
0: Sí, sí, los conozco.
1: Sí, Septic Flesh, no. Los otros son Flash God Apocalypse, que son italianos. Los Así confundo los luego. Y es Pero que sí, tocaron sí. juntos, creo que además vinieron. Ajá. Pero bueno. Eh, tienen un disco, eh, algo Omega, uno de sus discos, y me encanta ese disco, ¿no? Este está, está bien. Y, y en, el, en el libro vienen como ciertas citas, ciertos textos, uh -huh. y en uno dice algo así como: la música, como todas las artes, es un arte oscuro, ¿no? Este, <risa> okay. Porque no lo ves y no lo palpas, solo lo sientes como el viento, ¿no? Haces un pum, una onda así, ya ¿sabes? muy Es como: pues, es un arte oscuro, ¿no? no o sea, las partituras no son la música, el instrumento, no es la, el festival no es la música, ¿no? el, el fenómeno sonoro es la música.
0: Exacto, ¿no? y bueno, en todo lo demás es un efecto tengo, Ajá, ¿no? una
1: consecuencia de la música, sí. pero desde un festival grande hasta una canción de cuna, es está muy chido. Está y muy cabrón. Creo que es importante o nuestra labor, Uy. ánimo, <risa> este, <risa> es pues como pues, eh, generar o hacer lo que hacemos como desde, desde ahí, no el, como ser conscientes de ello, ¿no? el estar como pensando en que eso es lo que pasa en ese momento
0: sí, creo. yo creo que sí yo, de hecho, eh, yo pensé que un arte muy oscuro sí, de hecho en este libro sí, se llama el poder de la retórica órale pues te habla del, del punto de la de, de cómo se ejerce la retórica en el ámbito político, en el ámbito del arte, en el ámbito social eh, te lo el vato te lo... Sí, te lo. ¿Cómo se dice? Ahí está bien. Sí, sí, sí. El vato te lo disecciona muy bien. Y hay una parte muy chida donde menciona que la música es, el, es de la, la rama del arte más retórica que puede existir. Porque, y, por, ¿Y a qué me refiero y por qué lo saco y por qué lo relaciono con el tema oscuro? La retórica, aquí, en este libro, te lo plantea como que es el arte de persuadir, el arte de convencerte. Ya sea como, como tú quieras. Hay personas, en otras palabras, verbo mata carita, ¿sabes? Eso es retórica. Entonces, los políticos usan mucha retórica, muy cabrón. Tan al nivel de que si tú no sabes de retórica... Te pueden convencer y te puedes dejar llevar, y pues ahí está, ahí está Hitler, uh -huh. ahí está Stanley. Está, ahí están todos esos Ahí están muy, todos. El, todo. el que, el, al que le vayas. Sí, no hay, son lo mismo. No hay político que no lo tenga. No, y justo no dice. no les interesas. Exacto. Les des igual. ¿eh? Malditas. Pero um, habla de que la música es justo como el arte que, que más te convence, o más bien que se va directo al. ¿Cómo lo dicen? Dice que toca dos partes. Uh, o puede tocar la retórica, la parte intelectual okay, o, o racionalidad o la parte del de, sentimiento. Entonces es, la música te quita lo racional, te quita la parte intelectual y se va directo al sentimiento. Entonces la música... Y toca y en, en la parte del sentir por eso muchos dicen la música no se estudia se siente es decir porque es lo primerito que, te, claro, que recibes claro, claro. entonces te está atrapando te agarra aunque tú no la entiendas aunque tú no la comprendas simplemente te atrapó y ya estás perdido claro
1: tú cuando tocas no la gente no escucha a qué escuela fuiste si estás no no y no sabes y no como... saben si es un Sol, re, si, no.
0: la, si, re, si. si estás haciendo algo
1: súper complejo, algo super Tu sonido... Para mí, en mi, en mi instrumento, llevándolo para allá y uh -huh. hablando de mi persona, lo que más practico en el saxofón es sonido, o lo que más trato de practicar uh -huh. es... Okay. Pues, armónicos, notas largas, dinámicas... O sea, dentro de todo, igual me... Hay, tengo, no soy ningún virtuoso, no soy ninguno nada así. Tocar acá. Uh -huh. Pero lo que más busco, lo que más persigo es el, 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 el sonido. O sea, la proyección de, de un buen sonido. Ajá. ¿no? ajá. Y, y ver que, cómo puedo, re, puedo reaccionar con él. Y uno de mis maestros me decía: Vamos a tocar en dinámica baja, pero vamos a imaginar que estás en un bar, okay. que hay un muy sentado hasta allá atrás, y quieres que el que está allá, allá atrás escuche claro lo que estás tocando, pero sin que le estés gritando. ¿Qué hubo, ¿no? Así sí, con visualización, sí. así. Entonces. Dinámica baja, pero todo con fuerza, con todo, todo donde debes ir para tocar una balada. Güey, qué chido. Qué pedo con eso. <risa> ¿no? Y sí tienes que estudiar tus escalas y bla, 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 todo, todo, todo lo demás. Pero parte es como. Sentido. Yo, yo creo que o sea, las dos, como te decías, es un proceso mental, ¿no? La emoción sí. pasa en la cabeza. Hay que, estando de este lado, hay que aprender a conectar con la emoción. Totalmente. Aprender el switch de la sensibilidad y apagarlo también. No puede ser sensible. A la hora de cobrar, no <risa> o a la hora de llegar a tiempo, sí. organizar tus papeles, pagar impuestos, papas facturas. <risa> es como ahí apagas, apagas tu lado artístico y te pones pum, y de repente otra vez a la hora vamos a darle. Bueno, pues vamos a darle ahora. Sí, vamos a conectar con la escucha, con la emoción, con a quién está sirviendo claro. al público, al cantante o al otro instrumentista. Sabes?
0: Sí, y es que fíjate justo es eso como lo, lo que bueno, lo que menciona de bueno tú el el que lo hace el que el músico en este caso el instrumentista el que entrena el que practica ese pianísimo esa dinámica en volumen bajo y pero que se escucha hasta la última silla eso lo practicas tanto que solo cuando llega esa noche en el bar lo escuche ese vato que está hasta allá atrás y va a decir, no mames, qué chingón. Qué chido. Güey. Ey, y solo es un momento. Güey, es, es efímero. Ajá. Es una mamada. güey. Pero todo lo es, no? Sí.
1: No, ah, <risa> oh, viejo. <risa>
0: <risa> so, es una es una cosa que me tiene ahí muy enrollado. Bueno, sí. ya voy a dejar de hablar de este libro porque sí. luego me pongo a editar mis videos, bueno, los del podcast. Y sobre todo estos últimos tres que han salido, es como, Bergerton, hablas de lo mismo. <risa> está <risa> chido, pues eres hablas tú de... y siempre a hablado de lo mismo. No, y aparte, esos cuatro, tres episodios que están antes de este, cinco, casi todos los grabé en la misma semana. Entonces es como, bueno, soy el yo de esa semana. <risa> de esa semana. <risa> Pero ya fue, ¿no? Sí, ya. está chido. Que ahorita va a salir el de. A ver, mañana sale el de Ariel. Ajá. Eh, luego sale el de Patty. Luego sale uno mío. Y luego el tuyo. Ok, sí, 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 All right. sí. va a estar ahí. Todo el crew. Sí, sí todo el crew. Faltarían los demás, pero sí. no les he dicho. Pero um, sí, oye, o sea, la, la música es un momento ya.
1: Está chido. Pues fíjate, ya de todo esto, pues, pues igual es algo por lo, por lo menos que para mí hace que todo este pedo haga sentido, ¿no? Uh -huh. Como que se encuentre un refugio de cierta manera ahí y un sentido al, a, mi, a mi quehacer de, de, mi, de mi diario existir de mi diario es como bueno pues igual y puedo hacer muchas cosas voy a, voy a dedicar mi esfuerzo mi energía mi existencia a, a buscar esta parte ¿no? y a disfrutar el proceso y aprender y claro es una experiencia y un día no voy a estar y tampoco tampoco y no va a estar nadie y todo esto se verá el carajo y sí. pero mientras estás aquí pues bueno pues puedo hacer muchas cosas pero pues ahorita voy a hacer esta ¿no? y está chido vale me parece ahí algo muy muy noble e interesante y divertido.
0: No, y fíjate que has visto esta película que se llama Soul. Ajá. Sí, eh, me, me, me da mucha risa porque es de la ve digo, no mames, si estamos locos. O sea, <ríe> yo sé que también es parte de, del sistema capitalista que medio vivimos. El que la música sea. Uh, ¿Cómo decirlo? Que la música que no es hecha para vender en masa sea infravalorada. O sea, yo sé que que es parte de ese, del sistema, la culpa, o como sea. Pero um, como que siendo, uh, uh, si quieres verlo como artista, como músico, o sea, como que te vale madre muchas otras cosas, dices, no, yo solo me voy a dedicar a, a tocar, uh -huh. y estás ahí solo en tu cuarto y tocando. Uh -huh. Es como, güey,
1: o sea, eso es lo que hacemos, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> o sea, al final todo, todo se trata de eso. Pero, pues, hay que, hay, que...
0: Pero hay que hacerlo bien, hay que comer. Güey. No, claro, claro. O sea, no, no estoy diciendo que no, claro, claro. que no debamos de trabajar sí. para eso, ¿no?
1: Pero el final, como que todo se resume en esos momentos y es algo que, pues, quizá poca gente entienda, que no nos hace más ni menos especiales tampoco. O sea, no. solo como que ¿qué pedo con estos changos, güey? Sí. Que hacen esas cosas. Como empieza a ver banda otras carreras, ¿Y ¿qué pedo con ese güey que es un mecánico de cuerpos, un médico, no? O sea. Porque ese güey está abriendo gente y cambiando. O sea, güey, qué pedo o sea, No porque mames lo está tocando, güey. ¿no? Sí, güey, este. O los pilotos de aviones, ¿no? A mí me tripé esa carrera, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿en qué aspecto? Pues porque eres un güey que está. En el aire. En el. Así manejando no, un autobús así. Que vuela, güey. Estás en un. Pues, güey, qué pedo con. O sea, de todo lo que. Pues, güey, no mames, qué pedo, güey? O sea, es, güey. O si sea, yo, sí, yo le soplo esta madre, suena bonito, y te, pero ese güey está, trae a ciento y tantas, pues, no sé, muchas personas cuando por un avión.
0: Está en las nubes. Está en las nubes <risa> y está
1: llegando y está en chinga y está desafiado. O sea, es una leyenda ahí, como decía Luis y que es una leyenda griega, ¿no? <risa> <risa> o sea, antes la gente se moría y <risa> atravesando <risa> estas distancias no llegaban, ¿no? Sí, no va. Eres es como... Pss.
0: Verga, <risa> ¿cómo...? cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cambia el panorama? ¿no? Sí, si es, es como güey, comparación.
1: ¿Qué, qué pedo con esto, no? Así que fue con esa banda y los ves y pues, tranquilos, no? Sí, ¿tú ves órale, está bien, perro. Güey, ¿no? está bien y cagado. seguro esos güeyes te ven a ti y te escuchan tocar, es como, ah, no mames, qué pedo con ese güey, no? Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que,
0: eh, y por ejemplo, ahorita lo que mencionaste de que no nos hacen nada especiales, uh -huh. yo estoy totalmente de acuerdo, güey, porque, por ejemplo, si lo comparábamos con un albañil, pues, pues el albañil tiene que armar la casa bien, güey, porque si no se cae, se sí, <risa> mata, ¿no? Sí. Porque el artista, llamándolo entre comillas pretencioso, el artista pretencioso, ¿Por qué chingados tienes un bloqueo? A, a, no, ¿cómo es bloqueo? A, Creativo, artístico? ¿no? Creativo, sí. Just. ¿Por qué, güey? O sea, el albañil no puede hacer eso. No, güey. güey eso, <ríe> si, no lo ha si lo hace, güey, no te termina la casa.
1: O el ¿sabes? médico o el, el banquero. Sí,
0: imagínate un médico que está ahí a, me a medio... O el abogado, ¿no? Así es como... No. El del chapo, ¿no?
1: Sí, güey, se me fue el tambo,
0: güey. Sí. ¿no? Perdón, no es que está en un bloqueo. Sí. O sea, no se puede. Bueno... No, güey. Yo, yo pienso que es una excusa que como que los artistas se han inventado... Como para estar en descanso, ¿no? Y decir, Ay, yo estoy contemplando, estoy trabajando en mi en mi trabajo, perdón, estoy trabajando en mi idea para poderla desarrollar. Sí, güey, pero ponte a plasmarla. Sí, sí. sí, sí. <ríe> o, o, o ponte a plasmar o, o, otra idea. ¿no? O, sí, y es algo que menciona este, por ejemplo, ¿cómo se llama este productor? De, 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 um, es que no es Max Mar El Rick Rubin, Rubin. sí, El vato. Al tiene dice,
1: tiene cosas muy
0: chidas. Tiene cosas muy buenas, es que la producción metálica, a. Metallica, no, 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 a es no chingo sé qué un chino de banda güey. todo estoy seguro que personas que, es, que están escuchando esto han escuchado rolas de, producidas por ese güey pero el vato justo dice güey la creatividad se encuentra trabajando sabes no no tienes que esperar a que te llegue la la inspiración no 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 trabaja y no importa como si es poquito o es mucho trabaja porque eventualmente y me refiero a trabajar a crear uh -huh. Eventualmente te va a estar llegando más inspiración y la vas a fortalecer,
1: ¿sabes? Es como, claro, como un músculo. Claro, claro. Y pueden salir cosas muy chidas. Sí, está muy loco que lo dices, pero bueno, yo veo también él desde dónde está haciendo eso y, pues, para mí, ver la música como un servicio también. Uh -huh. Estás, eres un servidor de algo, ¿no? O sea entretenimiento ahorita ah ahora es un entretenimiento mm -hmm. o, o, o si estás si eres un maestro lo hacías hace rato pues eres un facilitador de conocimiento ya. pero lo que haces es facilitarle darle herramientas a alguien para que también tenga su búsqueda y se haga sus preguntas y encuentre como sí. sus formas si estás como productor pues que el artista que para el que estás trabajando también pueda plasmar su idea, ¿no? Si está siendo un ingeniero de mezcla o de audio, pues que pueda aterrizarse en medio, ¿sabes? Claro. Pero es un servicio al final de cuentas, ¿no? De, de, desde el punto de vista donde está sirviendo a un, a un fin más grande que suena muy espiritual también, que para mí en mi caso pues sí lo es un poco, me ha dado un poco de conexión humana. Okay. Eh, Esta onda de pues. Está sirviendo, ¿no? Está sirviendo en ese momento. Y ya no te sales de ti, de no, toco bien culero, y mira, les voy a impresionar a todos. Y ganó un chingo de varo y tengo un chingo de likes. No, no, no. Sí. Está sirviendo para qué, ¿No? Sí, ¿no? A menos que
0: fueras paganini y sí, oh, toco verguísimo. Sí, y
1: hasta ese güey seguro, pues, no sé, ¿no? Bueno, seguramente también tenía pedos. Sí, pues sí. Pero para mí, es como es que experiencia justo es el como que va de la mano, ¿no? El, el esto fue esto, esto que mencionas ahorita y mencionas a los productores, pues ellos están sirviendo al artista y a la rola. no
0: Y al público. Y en al este público caso. al final. sí porque bueno, la no,
1: ¿no? Sí, todo este, todo este rollo. Entonces, pues creo que es sano hacerlo desde ahí, no es el como percibirse así y verse como uno más y que tampoco eres tan importante así. En un apocalipsis zombie, pues no van a llamar al músico. ¿no? <risa> No, pero está chido, o sea, está chido que pues, tenemos un rol dentro de la sociedad. A veces es entretener, a veces es invitar a la banda a conectar con otras cosas poco palpables, a reflejar la realidad. No es el trabajo del arte sí y pues de los bloqueos creativos. Pues a veces, pues más allá, pues igual ver otro lado. no Por eso está chido pues hacer varias cosas. Dices, puta, ahorita la neta a mí me pasa que no tengo ganas de tocar, no tengo sí. ganas de practicar. Me gusta mucho, no? Pero a veces que, puta, no tengo la energía y el cuerpo, las, bueno, pues tengo que ten ver qué pedo con eso y vamos a, pues a ver por otro lado, ¿no? A ver qué otras cosas hay y pues tengo, pues, ahora sí que mi quehacer, ¿no? Así, mis clases, las chambas, sí. todo, lo, todo, todo lo demás que me, me corresponde en mi día a día. Pero, pues, dicen que es un lujo burgués, ¿no? Así que es como, ¿qué creativo es Mamá, estoy sin un <risa> chingabardo. <¿no?
0: risa> sí, bueno, sí. <risa> Hablando es como, desde privilegio. Cuando
1: le tienes que chingar, pues le tienes que chingar, ¿no? Y yo me considero una persona privilegiada dentro de todo este rollo, ¿no? O sea, sí, no, yo igual. O sea, pues lo somos, la mayoría en México que nos dedicamos a esto es un privilegio. Sí. Es un. O pues sea, está, está cabrón y creo que hay que ser muy conscientes de ello, ¿no? Que no nos nadie nos debe nada y más bien yo creo que lo que tenemos que hacer es estar agradecidos de poder dedicarnos a esto. Sí. Y trabajar. Y realmente, pues dices, bueno, ahora ya estoy aquí. Tomar esa responsabilidad y hacerlo lo mejor que puedas. Sí, totalmente. Yo, yo lo trato de abordar por ahí. Igual suena muy acá, no? Pero pues es nada.
0: Yo, yo, yo igual me considero que soy una zona privilegiada porque. Pues sí he trabajado en otros empleos que no sean música, por ejemplo, vendiendo cerámica, vendiendo nieve, uh, en la feria, en algún momento de mi vida. Entonces, Sé lo que es ese lado, pero no me late. Claro. Y, no, y no es por mi, o tal vez sí por mi zona de confort, como sea. Pero a mí me late estar tocando. Y lo, perdón, lo descubrí desde que tengo 15 años. O sea, desde mis 14, 15 años eh, aprendí a tocar guitarra. Pero yo dije, bueno, no lo dije, más bien lo empecé a hacer. De repente todo lo que yo quería hacer. Yo decía, ¿cómo puedo ligar esto con mi trabajo musical? ¿Cómo puedo hacer esto con la música? ¿Cómo puedo hacer esto y esto? Ay, si meto la música... A veces pienso que estoy obsesionado, que estoy loco, güey. Pero es de verga, es que eso, a eso me dedico. Y es lo que medianamente sé hacer mejor, claro ¿sabes? Que. Digo, también juego videojuegos y, y me gusta jugarlos. Sí, y sé que podría trabajar de eso, pero... Pero, pero ese tiempo ya pasó. Tal, tal vez en un futuro, ahorita, ¿no? No es mi idea, pero me gusta hacer música, me está gusta chill. tocar con mis amigos me, toca, me gusta tocar con la gente ¿sabes? está verguísima entonces ¿por qué no hacer ese tipo de cosas? ¿sabes? ahora yo sé que, que el, 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 desde mi posición pues yo tengo ahorita apoyo, pero yo sé que en algún momento se me va a acabar ese apoyo, lo, lo sé muy bien y ayúdenme like. pero así que por favor denle like si quieren apoyar este canal y pero ajá, o sea como que digo, güey Tienes que hacer un poquito de más cosas que a ti te interesen para poder crear algo, para poder forjar algo y eventualmente ver cómo vivir, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y si va a ser trabajar en un bar para sacar el dinero, ok, no hay pedo, lo voy a hacer, pero no voy a dejar de hacer música
1: ¿Por porque es, es lo que hago, ¿sabes? Claro. Es, es, es interesante porque pues así como uno es creativo para esto, es la energía, digo, la, la creatividad es como esta energía, como este músculo que puedes aplicar para otros, eh,
0: otros departamentos áreas. de tu
1: vida. Sí. Y pues te da, o sea, ponte creativo, pues con, o sea, así como pues, con, con los demás, no a ver, sí. pues cómo le hago, me armo un taller, este, pues, bueno, es que, okay, me hago unos jingos, me hago, me, me armo algo así para bueno, ver sí. cómo sobrevivir de esto. Al final, as, o sea, pues las historias, y así lo han hecho esta, esta parte ya dentro del emprendimiento del, del aprender a crecer de pues está gacho pues no convertirte en un producto tampoco estoy tan de acuerdo con esa idea no ni yo pero pues sí ver pues, allá afuera en el mundo pues ver cómo puedes aportar de algo no o sea que no se vuelva como tu principal motor sí, el claro. dinero no pero okay. pues es pues, parte de es pues, parte de pues, saberlo como parte de un todo y el el cómo y el, el para qué se usa y puedes aportar muchas cosas. Eh, tuve ahora, justo en la pandemia, pues yo me quedé en cero, estaba en casa de mi mamá. Okay. Este puta qué voy a hacer. Y, y, y bueno, pues entre las varias cosas que salieron eh, hace un par de, hace dos diciembre, el mismo diciembre, pues dije, pues voy a hacer un taller de música para no músicos. Mm en Zoom, así un Zoom y les con una lanita por sesión, cinco sesiones, preparé un material, así desde, como hablando de estos temas que estamos hablando, pero como ordenado en cinco sesiones y al final un par de ejercicios un par de personas tan interesadas a aprender, otro era un pintor que tocaba un poco wow y luego lo volví a hacer con una, con una amiga que vive en Finlandia y solo le di el taller a ella a lo lejos y ella es súper clavada en la música y entonces, si me lo mana cabrón okay y dije, bueno, pues o sea, no por el dinero, porque cayó una lanita que me vino para todo dar. Sí, sí, Después sí. porque el segundo día ya lo hice yo, pues pago mi renta, hago mis cosas, este sí. tengo todo este rollo, este.
0: Sí, pero por el hecho de compartir, ajá, dices, bueno,
1: tienes. o sea, igual y no puedo estar haciendo chambeando tocando ahorita porque no hay, pero pues puedo hacer algo con esto que sé, que sé claro. hacer, que puedo hacer, bueno, pues todo este conocimiento que hay, pues lo puedo aprovechar de otra manera y justo esta creatividad es como o sea, ¿hacia dónde la aviento? Y veo, y justo en las redes sociales, conectando con este punto, ves que hay un buen de banda haciendo este tipo de cosas, ¿no? Así sí. como creando otro tipo de contenido, o sea, compartiendo otro tipo de información. Ahorita es la era de los cursos y de los diplomados, este desarrollo rollo, pues... Online. Pues, ajá, échale, güey, o sea, está chido porque hay gente que quiere aprender. Hay mucha gente que en esta época dijo, pues quiero aprender, siempre he querido tocar, siempre he querido tocar chela, pues a buscar un güey que enseñe. güey Y si estás ahí, pues te van a contratar. no pues Sí, con claro. Chido, no? así ábrete la posibilidad, no te quiten nada. ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, fíjate que hace un poquito encontré. A, bueno, ya lo conocía, pero nunca había visto un video de este personaje que se llama Ernesto Castro. Es un filósofo español, si no estoy mal. Y mmm, creo que había visto un video que trata de filosofía, pero hace poquito subió tres videos que era como de una clase, que justamente la estaba dando en Zoom y subió su video a, a YouTube. Y es, habla de... El, el primero era epistemología, con, y no me acuerdo qué otra cosa, que tenía que ver con el sonido. Él el, el, el hablaba como arte sonoro, si no estoy mal. ¿no? Y es como, qué cagado, porque este güey es un filósofo y está hablando de música, ¿no? y digo no se me hace nada nada separado, ese libro es de retórica, la retórica tiene que ver con filosofía también, también hablan de música si te pones a leer a Schopenhauer también Schopenhauer tiene crítica a la música, ¿no? entonces es como la música no está separada de ninguna de estas uh -huh. madres wey. entonces tú puedes hablar de la música dejando un lado si quieres el lado teórico el lado de ah mira esta es una escala, uh -huh. mira esto se hace así no, 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 puedes hablarlo y abordarlo de muchísimas otras formas no mames, puedes hacer como lo que tú dices, sí, de un pues, curso. Un sí, ajá.
1: Y está poco no Y está, poca madre. está chido. Ese, y, pues, y hay gente para todo además. O sea, sí. Lo que sí me da el internet es que hay un mundo.
0: Sí, hay, y te puedes hay... estar
1: peleando así por ser el único. Y es como, no, hay un mundo y hay un mundo de gente. o sea
0: De hecho, por ejemplo, que ahorita el sábado que te estaba mencionando que ahorita estoy aprendiendo un poquito de live looping y ajá. todo eso. Como que digo, eh, bueno, más bien, no no lo digo, lo veo en YouTube, ¿no? Por eso, es buscar Live Looping. Uh, Ableton, acá. Okay. Pues te salen un chingo de videos de gente que hace lo que tú quieres hacer. ¿Mm? Dice, maldita sea. Sí, sí, sí. sí
1: <ríe> tengo, pues, tengo que ver cómo innovar. sabes uh -huh. Pero está chido, güey. Y si no innovas, por lo menos vas a hacer tu forma y vas a encontrar a tu gente que te apoye a ti. Y eso es está, sí, está chido. Güey. Porque está va a haber chido. alguien más, cuando domines eso, va a haber alguien que quiera aprender y se va a acercar contigo. Decir, Enséñame, ¿no? A hacerlo. Sí. Esa es una manera, ¿no? O sabes qué? De todos los que existen, ¿cómo lo hace este güey? Me gusta. Porque claro. hay muchos, pero hay unos que te gustan más, ¿no? Como sí. el French Kiwi Use, ¿no? El, Oof, el... no es... ¿Por qué su live looping me gusta? Bueno, porque sus rolas. O sea, antes de hacer live, live looping, aprendió música, ¿no? No sí. sé si se autodidacta o sea esto, no sé mucho de la historia, seguro.
0: Creo que el vato sí si no, no es académico. El vato. No, es, no, no, no. Recuerdo sí. que dijo que no sabía leer partitura.
1: No ajá y, y no me da que hay güey entonces cosas bien chidas entonces pero tú lo escuchas a él porque pues te gusta lo que hace no entonces pues antes de tener el craft del looping tiene el craft de la música ¿no? sí
0: totalmente entonces y oye, aparte por ejemplo justo es esto que menciono lo relaciono con lo que dices de meterte a otras áreas porque por ejemplo yo en pandemia pues me entró esta ansiedad de que se me acabaron las orquestas, güey. Entonces, no, y es lo que estoy estudiando, entonces, verga, no hay chamba. Y si en un futuro pues, va a haberla, quién sabe. Ok, ahorita ya están regresando, ¿no? Pero es, mi mentalidad fue, ok, ya sabía tocar esto, ya sabía hacer esto, ya sabía meterme a esto, ya estaba haciendo esto, vamos a volver un poquito a, a esto y vamos a juntar mis conocimientos digamos no académicos con los académicos vamos a juntarlo vamos a ver qué puedo hacer o okay. qué puedo escribir música o okay. qué tengo que hacer para tocar yo solo porque el día de mañana tal vez solo voy a tocar yo solo a lo mejor no por, por cuestiones pandémicas no de que no se puede en grupo o okay. necesito aprender producción musical necesito qué programa me permite tocar en vivo ah el Ableton verga no sé usar Ableton <risa> no, qué tengo que hacer para subirlos a YouTube tengo que hacer videos no sé hacer videos entonces hmm. Y me puse a, in a investigar, y puro tutorial de YouTube, wey, de ver cómo hacerle entender qué es el programa, de, en este caso, por ejemplo, el Premiere y el Ableton, qué es, para qué sirven, para qué se usan, qué puedo hacer con ellos, y picarle, güey. Y las dudas que me salieran de cómo se corta un video. Ok, ¿cómo se corta un video? Ah, con, lo puedes hacer con el mouse o con control C. Ya, yeah, ok, <ríe> Ahí está, ¿sabes? Y ya, güey, o sea, dentro... Y esto sí, como que trato de decirlo un poquito a la gente o de compartirlo. Si está dentro de tus posibilidades o si tienes este privilegio, por así decirlo, haz las cosas. <ríe> o sea, si puedes hacerlo, inténtalo. No pierdes nada. Y seguramente salen cosas muy chidas y a lo mejor
1: es hasta más sencillo de lo que pensabas. Sí. O igual te das cuenta que no. Yo en algún punto quise estudiar, aprender lenguajes de programación. Uh -huh. Y me pareció muy frustrante y dije, sí. no puedo ser programador.
0: No, ni yo. <risa> o sea, Está perro. Pero dije, pú? pero
1: bueno, lo intentas, no? Sí,
0: yo, yo digo, bueno, puedo usar la compu. <risa>
1: Así es como no, creo que no es lo mío. Sí, y sí. lo que dices y de la chamba, pues al final, pues si hay que sacar, pues lo que sea, no? O sea, pues, uh, no Pues te aferras a esto y estás buscando sobre de esto y pues, tíos, pues, son temporadas, yo he repartido comida hace un tiempo, hace okay. un par de años fui postmates, unas semanas así de Oale. de que wey, no hay chamba no hay jales enero, no hay pandemia todavía, sí, Entonces, sí. Reí, fue así de puta que hago, abrí facebook y me salió un anuncio, trabaja para postmates gana tanto barro el día, es como venga
0: qué <risa> bueno. voy a hacer,
1: <risa> le voy a dar un rato ahora la comida voy a darle a la bici un rato, ya me llevo una lanita Estuve haciendo, güey, estuve... O sea, no pasa nada. Y si el día de mañana pues, toca hacer otra cosa, pues toca hacer otra cosa. Claro. Ni pedo. O sea, no te define ni si estás en la mejor orquesta del mundo, o tocando en un estadio, o repartiendo comida, o lo, lo que sea que estés haciendo no te define, pues, no, 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 es, no eres tú realmente. No, ¿no? Tú,
0: yo pienso que tú eres todo lo que haces, uh -huh. más bien. O, o no pensarías así.
1: Ajá, pero lo que haces como en... Todo, claro. el, todo, el, todo el tiempo, ¿no? O sea, no eres tu trabajo, pues. No eres mm. tu instrumento tampoco, no eres tu carrera.
0: Claro, sí, sí. No, eso no. Sí, yo, yo pienso que todo lo que tú haces, todo lo que tú te gusta, Ajá. eso eres tú. Ajá. Y, y si eventualmente cambias de gustos, pues está chido. También eres tú. Sí,
1: sigue <risa> sí, siendo tú, pero pues no. haciendo otra cosa. Yo tengo esta idea de como en unos 10 años, poquito más. Ajá de irme a vivir al campo y volverme aquí. apicultor. Ah, es un sueño okay. que tengo. ¿Apicultor? ¿Qué, ¿Qué es, es eso? Abejas. Ah, Tener no, abejas man. y producir ¿Qué? miel. Es un sueño guajiro. No sé nada de ese pedo. Me gusta la miel y me gustan las abejas. Me gusta B-Movie. Está en verga, B-Movie. Este, pero, o sea, tengo esa idea que es lo que me mantiene como lo que me da norte. Igual y no lo hago, ¿no? Pero el día de hoy, y desde hace unos años, estoy de mamón con que quiero hacer eso. A la, wow. mitad, a la mitad de mis... Tengo 34 a mis... Cuatro. 45 para adelante.
0: No man, ya veremos al Carlos ahí
1: con. Ajá. En una de esas, igual y no, ¿no? Igual y igual y no llego, igual y pasa otra cosa, no sé. Y matas a todas las abejas. Sí, claro. sí, <risa> ajá, <risa> igual se extinguen y son robots y este sí, con, microchips. ¿no? Ajá, con, <risa> <risa> bien Black Mirror. Este, no sé. Pero es como lo que más, pues igual. Y seguir haciendo música. Sí, pues seguir tocando, sí. Componer, arreglar, tener proyectos. Pues eso es como una idea, ¿no? Sí. ¿Qué voy a hacer? Pues hay gente que me va a conocer por apicultor, hay gente que me va a conocer como sexo, ahí, pues no sé.
0: Y luego pues... fíjate qué pasa. Por ejemplo, el sábado, uh, Pati me dijo, hey, mira quién te viera tocando guitarra. Me digo, güey, eh, pues, tú eres guitarrista. y uh, traía unos, unas skills escondidas no <risa> Digo, bueno, ella no me conoció tocando guitarra, me tocó, me conoció tocando chelo, pero o sea, de repente uno tiene otros gustos, otras habilidades y que no las muestra obviamente y de repente salen y dicen mmm, vaya vaya sí, sí, sí. como hace casi un año y no me acuerdo creo que fue en las olimpiadas este morro que estaba tejiendo no y, y Ay, fue una sensación güey es, es, que, es, es, porque está
1: tejiendo no, pues porque teje no sí, es para el
0: estrés sí, ¿quién sí, teje? Sí, sí, <risa> sí.
1: pues eso yo creo que y está chido como artista así de pues Güey, explora otras cosas, ¿no? Sí. Cuida plantas, wey, el cielo, cocina. Todo. Hace pues, ejercicio, lo que sea. Sí, no sí. <ríe> está, sí. está bueno, pues no te define, te define hacia otras personas en ese momento, pues es como verte el, el chelista, ¿no? Sí, pero pues. Pues, eres como más que eso, ¿no? Igual la banda que te topa por el podcast, no, pues, eres un, no, pues no sé. No, yo
0: no, yo solo
1: soy un vato, hace sí, cosas. Sí, sí, yeah. sí, Está chido, como que te da más...
0: Se te aterriza sí. mucho más, güey. Pues, por pues... ahí va el trip.
1: ¿Mandé? Por ahí va el trip, por Porque ahí va la cosa. Está chido el trip,
0: la neta. Pues no sé, güey, ya llevamos... Un rato, güey dos horas casi media. <risa> está muy chido. ¿Quieres que lo dejamos aquí? Sí, está chido. ¿Sí? Está chido. ¿Quieres decir algo más?
1: Eh, um,
0: o sea, a a Patti le decía que este programa debió haberse llamado Lo que callamos los músicos. Lo que callamos los <risa> músicos. Eh, y no hablando pues, de música.
1: Eh, sí, pues no sé. Sí, nada más. <risa> Todo bien. Gracias, <risa> más bien gracias por la invitación. Eso ah, no,
0: no, no, Gracias está a ti chido. Wey,
1: por venir. Eh, son, son cosas que pues, hablo con ciertas personas, pero no hablo tanto, así si es como, claro. pues, igual la banda no me topaba, pues como si güey que toca, no?
0: <risa> Simón, no, pero ahora que vean este, que diga, que digan, verga, no, no topaba eso de <risa> ti, eso tal vez va a estar chido, está chido, pues sí. a ver qué pasa, ¿no? pues bueno, Carlos, la neta, muchas gracias por venir, no, güey. Gracias a ti. y gracias a todos y todas y todes quienes estén escuchando este podcast, y sí, pues nada, denle, Denle like si están en YouTube, denle o dislike también, no pasa nada. Si quieren dejar un comentario no. Si quieren mentar la madre. Güey. Sí, un suscribirse, a campanita. Y si están en, Spo en Spotify, me cae gordo un poquito Spotify, ¿no es cierto? Sí, sí, la neta, sí. Pero pues nada, también compártanlo, y va a estar. Y nos vemos en los siguientes episodios. Carlos.